0: nova su surove strasti.
1: Krećemo, a? Evo ga, dragi slušatelji surovih strasti, prije nego predstavimo gosta najavit ćemo jedan event, dakle 11.3. od 19. sati u Historiju od Kalči. Uh, održat ćemo panel na temu pozicioniranja u suradnji sa najvećom grupom, meetup grupom u Hrvatskoj, marketing meetupom. Za sada su sudjelovanje potvrdili Damjan Geber i Ognjen Bagatin i tražimo još trećeg gosta kojeg ćemo objaviti u sljedećih nekoliko dana. Danas je s nama jedan interesantan i strastven starić, mladić,
0: <laughs> kojeg će predstaviti Doktor Voracev. Hvala profesor, novi. Danas imamo Jerislava Bobića, kojeg ja teoretski trebao znati sa u ono doba kad su dinosauri hodali zemljom. I ovaj nekog mi je izla poznat, ali baš ne mogu ga smjestiti. Kao u vrijeme i prosje. Nije baš, baš upečatljivno prvom, to želiš reći. Pa da, to je naša milijon next door <laughs> da, da, da. speaker. Da.
2: Svi ti lijepi ljudi liče jedan na druge. <laughs> um,
0: Jerislav je, eto, ja ću reći onako, onak dojam koji sam ja dobio na temelju linkedin na temelju ono što je Luka Kladareć koji ga ali ispričao, uh, nekako kao serijski poduzetnik sa puno projekata, sa puno firmi koji su nastali iz tih projekata, i koji su uglavnom još uvijek svi živi, za razliku od ono, većine koje je nakon napravio pa prodaj, jel? Tako da ono, mislim da će biti fascinantno pričati o tome kako uh, menađati sve to skupa, kako doći uopće od tih ideja koje su komercijalno isplative, a ne samo ono, jel? Uh, weekend projekt i, ovaj, i mindset, naravno. E,
1: ali još jedna stvar, mislim, zbog čega se ti, tol... ti uopće ne guraš u medije, jere? Pa mislim, nemate nigdje, ono, kako, znači, uspješan si, kao navodno, a nemate nigdje, kje to nije paradoks. Z, ono, mislim...
2: Moje ego ne pati na to. Ne, a. To je, ono, ne mislim da, da moje eksponiranje medijski će pomoć firmama. Pomoć je mom ego, ja osjeća, super, ajme, svi me znaju, ono, high five u gradu, ali firma to ništa ne znači. A onda se pitaš, oke, okay, zašto to radim? on koji je cilj? I ako odgovoriš na to, to radim da bi bio više cool, onda to nema neku težinu. Meni to ne znači ništa. Znači u biti zadovoljujem se s tim samo što
1: si lijep. Znači ne moraš još biti cool. To je savršeno dovoljno. Ok,
2: ok, razumijem.
1: razumijem. Kako se ti predstavljaš ljudima?
2: Ja sam jera. To je to. (laughs) To je to. Nekakav
1: pitch,
0: elevator pitch.
2: Nema potrebe. Mislim, ja sam, ono, ako se baš moram predstaviti firmi, ja ću reći ja sam jera kako da vam pomognem. Hmm. Ali neću već ja sam jera, e ja sam bio i onda meni Bill Gates i onda sovi ovi došli, no smo ni sigrali. Nema to niti vrijednosti, niti smisla, niti to ljudi biti zanima.
1: Dobro, mislim, komentirao si kao a, pojavljivanje u medijima, a, a, to bi bilo, ajmo reći, neki odraz ega. A, znači, kako to znaš, sigurno imaš iskustvo od prije.
2: Pa, bilo je projekata koji su, evo, ono, nekom portfelju projekata koji su živi i žive, koji su imali iznimno medijsko eksponiranost. Hmm. Iznimno. Izmiljnu razloga hmm. koji smo mi najmanje bitan. I onda nema tog nekog efekta. Dobiješ taj hype i svuda si i svi ti plješću i znaju te u nekim zajednicama me i dosta znaju. A, ali nema, ne možeš to konvertirati u posao. A to je ipak samo posao. Ne što ne mogu da konvertiram poznavanje konvertirati u posao? Ne možeš. A svi me znaju osim ako ti nisu potencijalna klijentela mm-hmm. ili kupci što mojim firmama generalno nisu. O, 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 samo je hype, samo je taj ego osjećaj, i on nešto radi nije niješ propao i to je
0: to. Drugi biti poznat kupcima, a ne Da, to je skroz druga stvar, novina.
2: A to je to je skroz druga stvar. Da.
0: Osim ako ne prodaj neki mainstream proizvod,
2: Pa mislim da, Ok, ako prodaš taj neki mainstream proizvod, on ima to definitivno svoju težinu. Ali ono što ja vidim je da to se u biti ne događa, da imaju ljudi koji rade, koji stvaraju mm-hmm. i za koje nikad ne čuješ, osim možda ovdje kod vas. Ali s druge strane ima imaju ljudi koji su stalno u medijima ne možeš uopće točno definirati što oni rade mm-hmm. i onda završe kao cočevi, on mm-hmm. je coach. Mm-hmm. I, no, svi student coačevi za nešto. Ali onda ga pitaš na temelju čega, pa ne recimo tko geri? Mislim, čovjek na kraju da, godina priča. Pa Gary v je, on je MVP projekt svoje firme. Znači, on je dokaz da mi možemo spičati nekog, da svi čuju za nekog. Ono, svi su čuli za Gary a ja, u Hrvatskoj se probio, ja. znači svi, cijeli svijet ga čuje, ali ne može sad točno definirati što on to radi. Ok, on je marketniška firma, pa to ima smisla. U njegovom specifičnom slučaju to ima neku vrijednost i težinu. Ali generalno, osim ako nisi marketinga firma, što će ti svoj to objavljivati? A jasno, objavljivati. ali opet
1: neki ljudi bi za GRVR rekli više da je motivacijski govornik nego marketingaš. A
2: pa on se mijenja, on, on je krenuo kao marketingaš od svoje firme, pa onda druge, pa treće i sad to on priča nešto. Onda je jedno vrijeme pomagao u marketingu kao kako usmjeri. Marketing danas je čisti američki stil propovjednika, gdje on propovjeda svoju kult i sektu. Znači, on je sad došao do točke gdje više opće nije bitno što priča, bitno da ga dođeš, da dođeš u publiku, da čuješ Gary Veeva pojavljivanje. A a tvoj osnovni
0: stavljivanje?
2: Pa on je ono, on je fake do boli. Ali on je toliko fake da je sad postoja autentično fake. <laughs> Kako, ali ima smisli, on sad o,
0: sebe, on je svoj proizvod.
2: On je, on je svoj proizvod, to treba cijeniti, ali ne, neće biti Gary 2, ne, neće doći. On je, svaka branša ima nešto, bile su super poznate manekenke. I onda smo imali onih par super mega zvijezni manekenke koji danas imaju težinu. Ono. Ali nakon toga, ono, ko zna danas manekenke, mislim, ne, ne znaš, nije ni bitno. Ono. Onda smo imali i... Instagram zvijezde i ove neke ono, celebrity ko ka Kardashian Neće biti Kardashian da, to neće. Mm. Gary V opet ima tu svoju nišu koja je potrošena, dobro, vidjeli smo, obavili smo to i idemo dalje. Mm. Ono što Gary v čini razliku i to je njegov drive koji je lagano već je počeo umirati. Malo samo ono nisu počeo smirivati. Ali taj njegov drive da bude prisutan i, 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 i može se puno toga iz toga naučiti. Samo je pitanje da li to relevantno za tebe. Koje, koje, koje su dobre stvari koje se mogu naučiti sa... A to da treba gurati, to, to da treba biti prisutan. Ne, neće se dogoditi bez guranja. Niko ti neće ništa dati. On mm. je imigransko dijeta i on zna da mu niko nije ništa dao. Sve što je dobio je dobio guranjem, 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 mm. guranjem. I njegov overnight success traje traja ono, puno, puno godina. Mislim, on to lijepo prepričava, ali super je to što sad kad pri... ljudi pričaju Gary Veeu, ajme, on je ovo ili ono. Sve što je on, ovo ili ono, znamo samo iz njegovih priča. Mm-hmm. I to se može naučiti, ono, pogotovo ono IT-ivcima puno znači, ano moraš reći da si dobar. Svi te uče, nemoj se hvaliti, nemoj sad tu nešto, ljudi će te prepoznati, ma nula bude, niko nitko prepoznat, nema ljudi vremena da tebe prepoznaje. Mm-hmm. Ali moraš se gurati, moraš se reći ajme, ja sam super, mi smo ovo, mi smo on. Samo što treba naći neki zdrav balans u svemu tome. Mm-hmm. Jer ne možeš biti marketing, razvoj, menadžment, administracija prodaje.
1: No. Koji koji je onda po tebi dobar primjer osobe koja po po tvojim kriterijima dobro radi posao i dobro marketingira sebe, a i stoji iza toga? Pa
2: to ne možeš, te ljude nećeš vidjeti, to su samo uspješne firme koje postoje, koje rade, koji samo jesu, nema drame, nema ničeg, nema eksplozivan rast, nema eksplozivan pad, koji su samo tu. Znači samo su ljepi? Samo su ljepi, ono, rade svoj posao, to nekako guraju, nekako ide, nema drame oko toga. Mislim, to sam dobio od jednog dragog prijatelja, k- pričao o svojoj firmi, onima firmu koja se baje njel bitno. ja pitanem, pa dobro, kako si zadovoljan? Pa, evo, 15 godina veće splačujemo plaću. Mm-hmm. Ja stavljamo mm-hmm. on, što ono, metrika uspjeha, ono, pa nije te neka metrika uspjeha, ono. mislim, imaš normalan auto, nisi gladan. Ali opet s druge strane je. Ali onda je. Da. I onda shvatiš da je to metrika uspjeha, wow, pa mislim, on je stvorio velju za te obitelji, oni su imali pa da, mislim, ima partnerima, kontinuirane klijente, je to.
1: Da. Mi smo jedan komentirali da, da je u biti formula uspjeha, ako tak nešto postoji, diferencijacija i konzistencija. Znači, to što je čovjek uspio 15 godina isploćio od plaću, to je dokaz uspjeha, baš zato jer ima konzistenciju. Da? Pa
2: da, mislim, konzistencija, ako si u biznesu, ti si mali lanac cijele priče i moraš biti, konzistentan, ili samo moraš pružati konzistentnu uslugu. To je puno vrijednije nego da si fenomenalan, onda si ono da. dana u ofu iz bilo kojeg emocionalnog razloga, onda si opet fenomenalan. To nije kompatibilno s poslom.
1: Da, evo recimo jedan primjer zgodan kojeg se često prisjetim. Znate one Apprentice Shark Tank, Dragon's Dance, um, da. znači postoji ovoga, ta, to je franšiza Apprentice i uh-huh, gledao uh-huh. sam britansku verziju apprentice i uglavnom bio je u drugoj sezoni jedan lik, mislim da se Onak zgodan 1,90 m, vidiš ono lik ima iskustvo u biznisu i dalje i sad, i on za svaki zadatak, znači ili je fenomenalan ili je totalno ispod radara. I već skoro čovjek došao do finala i Sir Alan Sugar, koji je verzija Donald Trumpa u Velikoj Britaniji, kaže mu, makar je rasturio taj zadnji zadatak sa svojim timom, reka mu je, moram otpustiti tebe, jer ti si zvijezda. Znači, ja ne trebam zvijezde, ja trebam ljude koji su postojani, koji imaju konzistenciju. Zvijezda je za mene rizik. Je, da. A?
2: Mislim, svaka firma treba zvijezdu. To, to, to je neminovno. Znači, ti trebaš imat nekog vizionara, zvijezdu, uh-huh. Uh-huh. kao će to gura. Steve Jobs je bio zvijezda, on je bio taj koji je bio kojim to, ali on nije napravio mobitel, on nije napravio ništa. On je Prv. zvijezda, on gura, njegov drive je oni bili tako f- se
0: ide. veliki filtr za ideje, isto tako, znači u neku ruku se može reći da je on formirao iPhone time što je, recimo, prihvaćao odbacivao ideje koje su mu dolazile od njegovih zaposlenika.
2: Ne, no? na, naravno, apsolutno, mislim, čovjek je definitivno bio onaj koji je imao viziju koju su drugi ispunjavali, no. ali bi bilo jako pogrešno da je bio neko dosada na čelu Apple-a, mm-hmm. da su ljudi poput njega ispunjavali, ne bi se to dogodilo. Mm. Tako da... Treba odabrati taj karakter ljudi, je strašno bitan. Ono, na, na jednog mesiju mora biti puno sljedbenika. Mm-hmm. I ono, jako je bitno da ljudi nauče čemu pripadaju. Da li žele biti oni koji žele drajvati viziju ili žele biti oni koji to žele odrađivati. Kako si ti uh, stvaro viziju? Hm. Pa mislim u početku kreće slučajno, znači o, prve firme se dogode, nema drugog Firme se možda dogode, dogoditi, tako mi,
1: je. mislim da to treba ponoviti. Znači, dragi slučajni su registrasti, firme se jednostavno dogode. <laughs>
2: pa da, ne, nekako se nađete u situaciji koja vas povuče, u tom trenutku se učini logično, imaš nešto novaca. Jel možda pa da sam... primjer,
1: ono, kak, je, evo, kak su prve dvije firme nastale,
2: odnosno dogodile? A evo druga. Druga je fora. Znači, par prijatelji je pozvao jednog momka iz moje firme da mu pomogne jer ima veliku instalaciju nekog broda. I tramo jedan dobar tehničar da to mm-hmm. pomogne. I sad su oni išli na to. Ja sam rekao, naravno, pita ga. Mislim, znate se svi, što pitaš mene? Dobit će godišnje što god. I on je krenuo raditi i onda je dogodilo se to momku drugo dijete. I on kaže, a ne mogu sad otići. Ovaj kaže, gle, meni treba netko da mi uskoči ali nemaš tu ništa za ride, samo trebaš doći tamo malo to pogledati i to nešto i onda sam otišao ja mesto njega i onda smo došli tamo i onda sam to još nešto malo pomogao i shvatio to baš u biti ne valja da taj koncept ne valja i na putu za nazad, ja sam rekao ovo se mora moći bolje napraviti.
0: Kad kažemo to, to su IT-sostomi A su to, konkretno
2: bili mrežni ruteri mrežni za mm. Mislim, Pokušali smo mi to sa klasičnom opremom shvatali smo ovo nema ajmo prodavati neku opremu koja ima pa smo sad da toga uopće nema na tržištu i onda smo napravili prvu, ono, napravili smo naš firmu za mrežnu opremu za brodova. Ko ono zbilja niša tržište koje ne možeš ovako sa ceste ući, možeš ući samo preko nekih vrata, preko
0: nekog. A u tom slučaju si imao vrata, je li?
2: Je li? u tom slučaju sam imao vrata zato što moj partner radi u tom području, mm. on je ono imao je, ne znam kako je u reći, do specifik znanja, znaju je ljude, mm. znaju procese, zna praksu, znaju cijene, znao suport, znaju očekivanja, znao je kako uopće okrenuti i pa je to bila ulaznica. Bez toga, ono, nebitno moje znanje ili neznanje, ne bi se ništa uspjela. Ali onda te to, u tom trenu moraš biti spreman i reći, ok, ja želim ući to, spreman sam ući to, imam resurse koje mogu dati, bilo novac, bilo vrijeme. I onda tako se firma dogodi. Doslovno se dogodi.
0: Mislim, to je dosta uska niša, ali vjerojatno, vjerojatno je jako... Uh uspješno, jako je elitna, mislim, jako malo ljudi vjerojatno to radi, ali oni koji mogu platiti jaktu, vjerojatno imaju jeli, resursa da plate i dobar sustav na njoj.
2: Kad smo pravili ruter, onda smo imali ono mali ruter, srednji ruter, znači, veliki ruter.
0: Po, potinčan,
2: posrebrnjen, pozlačen. Da, i sad te, sve su to velike skupe stvari i ono sad sidiš u kafiću, onako razmišljaš šta bi trebalo napraviti, treba nam na ono brandmaker, ono. da, treba nam veliki ruter i uh, kažem mi napraviti ono full veliki ruter. A bili bili si siročniji nismo imali ni za komponente, ali na vezano napravit ćemo mi veliki ruter. I, uh, i napravio mi ruter koji kažem a oh, koštat će petiljada eura. <laughs> Naprijet ćemo ruter košta deset tiljada eura, nikoga neće kupiti, vrijedit će pa, pa, pa. svake lipe, biće će genijalno ali ko će kupiti takav router od garaž Benda. Mislim, ko normalno bi to kupio i mi zapravo to sastaviti shvatio nemamo novaca za sve te komponente za taj veliki ruter. On je ekstrapolacija. Manjih stvarno nevjerojat, A sad ih prodajemo svako malo. Mislim, to je sad se oprema ide i kokenje. <laughs> <laughs> ko, ko, koji šejk je ono uh, naručio najviše? A mi, mi, mi ne radimo s direktno, mislim tu i tamo dobiješ neku direktno a Mi imamo sreće što imamo stvarno dobru distributeljsko djelatsku mrežu po svijetu, a ne možeš ti prodati rutar na brod. To nije opcija, ne možda im doći na brod. Mislim okay. da ja dođem u te marine, mene ne bih hoste ste se pustili da priđem blizu broda. Ono, Čekaj, ček, naša...
1: ljepota ne prolazi u marine Ne, ne. Znači, ne, ne, ne,
2: ne, 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 ne bih me pustili da priđem brodu koji je pun naše opreme.
1: Al zašto? Jere, Zato
2: što je tijedan dana tog broda 100-200 tisća evra bez troškova. <laughs> Vrlo je jednostavno. To nije to svijet za nas. E, niti treba biti, nije, nije to toliko uzbudljivo. Ali ovaj... Ali to tako krene i onda kad se malo potvrdiš, kad stekneš neku reputaciju, privućaš ljude i stvarno si tu, imaš konzistentan proizvod, imaš konzistentnu suport, suport je glavni u toj branši. Onda to polako počne rasti i evo sad smo serijska ugradnja u najluksuznije jahte na svijetu. Možeš biratoš svijetu, naš mali ili veliki.
0: Koliko u ima sličnih firmi kao što je vaša? Vaš.
2: Ima ih. Nema ni, jedna, uh, nema ni jedna ovako fokusirana. Ima, ima nešto firme koje proizvode konkurentske proizvode. Daleko od toga. Ono, kupuju ljudi druge proizvode. Skinu naš pa ga baci umar. Kaže ovo vaše govno. On staje čovjek konkurentski. Ima toga naravno. I suprotnih situacija puno. Um, ali to je relativno malo tržište. Recimo ima sve skupa četiri, pet firmi koje mogu uopće nekak sustave dati. Prično smo mi jedini specijalizirani za brodska rješenja. I generalno ono, u sva naše vrline ima koju ih imaš Ipak smo mi jedini specijalizirani za to. E baš to
1: je u, u biti super pitanje, znači ti nisi okorili IT-ac.
2: Pa ne znam, da li sam okorio? A, no. jesi? Tre, tre, tre...
1: Ok, ajmo ovako. Znači I... kako, ste, kako ste odlučili uh, odrediti nišu? Jeste napravili istraživanje ili što? I onda rekli ste, naravno. ajmo, ajmo ne, ovoga zavladati ovom nišom. To jest
2: jesmo, naravno. Domenina. Znači, pogledali smo što, što ima na tržištu. Mm. Pogledali smo koja je tad bila konkurencija, vidjeli smo koje su njihove mane uh, i onda se iz toga smo odlučili, okej, okay, tu stvarno postoji potreba za proizvodom. Pojavila se potreba za proizvodom, postojeći proizvod to nisu zadovoljavali, Svjestni smo da je niša i onda smo odlučili ovako, ok, teško je ući u niša market, to je tvrdo skupo teško. S druge strane, teško je izaći kasnije. Ono, Imaćemo veliku, to, nećemo imati firmu koja će narasti na 200 ljudi, specifično je. Ali zato ako uđemo, imat ćemo vrlo stabilnu firmu koja će izdržati puno... 15
0: godina s konzistentnim plaćama. Bez problema, da. Ali kako se onda istražili tu nišu? To nije niša koje možeš doći sa ceste, kao što si rekao, ne možeš doći sa ceste u aktu i reći, evo sad, ne znam, vidim da vama treba, ne znam, router, vidim da vama treba, ne znam, neonska svjetla ili šta god.
2: Kako si uopće istražio da to postoji. Ok, sad, ono, sve moje firme uvijek uključuju od najčešće dva partnera, uvijek dva partnera. Mene i još jednog koji ima domen specifik znanja. Mm-hmm. Znači, on već poznaje ljude, zna koga nazvat, može nazvat, a, zna on novog kapetana, zna tamo ljuda, ima 5 kapetana, odradiš pet šest razgovora, zna kolege, distributere iz neke firme, e, bi vama to bilo interesantno i to. Tako da mora se proći, Ano, kako se istavrži, tržište, digneš telefon i nazoveš, mislim, nema drugo, odeš popiš kao s ljudi. Okej, okay,
1: konkretno, znači digneš telefon i nazoveš koga
2: točno? Ljude koje već poznaješ od prije, znači moraš nazvati neke ljude koje poznaješ od prije i bez toga jednostavno ne ide. Ne možeš ući u nišu bez da znaš koga nazvati. Moraš razgovarati sa tim ljudima, točka. Ljudima koje znaš i koji već jesu, jesu u niši? Da. koji već jesu u niši. Okay. Znači, bez toga
1: ne postoji. I međutim ljudima biraš partnere, ako sam dobro razumije.
2: Ne, o, ti, ti odabereš partnera čovjeka kako bi ja odabirao firmu. Meni je danas, kad poželim raditi novu firmu, uh, kad vidim neko područje koje me strašno muči, super i onda imaš tih ideja za te firme uvijek na lagervanu, desetak. Ali nećeš ići u tu firmu, zato što nemaš pravi tim. Pravi tim imaš kad pronađeš pravog partnera koji ima neko domain specifik znanje, koji ima to što te komplementira da možeš formiti kord dio firma i onda još malo kultura, još malo vrijednosti, zajednički i to. I onda kad se to složi, onda se u biti oformi ostataka. Meni je ovo super ko, ajmo reći g- generalno pravilo. Jel možeš ono pokušati
1: zaslužitelje pojednostaviti i strukturirati. Znači ajmo krenuti od ideje. Znači imaš ideju odnosno vidiš područje koje tebe, slušitelja ili mene mora san muči. Ok, Što, znači vidiš da tu ima prostora. Što je sljedeća stvar koju radiš?
2: Nakon toga moraš vidjeti kako ući tu nišu. Ko zna ljude, ko će to operativno voditi, ko zna sve o tim sustavima i problemima. Ko se Vaj. već susredo s takvim konkurentskim rješenjima, mm-hmm. naprimjer. To je prva stvar. Druga stvar je moraš ići razgovarati sa ljudima koji već plaćaju ta rješenje za taj problem.
0: Koje ti hoćeš napraviti. Da, da, okay, ok, dalje.
2: I onda ih moraš pitati da imate ovo bili spremni preći na to.
1: Okej, okay, ajmo ovak. Ja, ja, mene muči što, idemo na konkretnu primjer, mene muči što u krugu, ne znam, tri kilometra od uh, mog stana nema autopravonica. I to mm-hmm. me muči. Mm-hmm. Želim otvoriti autopravonicu. Što treba napraviti.
2: Okej, okay, ano, vrlo jedno. A ne
1: kužim se u auti, ne kužim se u ništa, apsolutno ništa.
2: Tu je tu lin, lin ko koncept dosta pomaže. Kažete ti okay po čemu autopravnica posebna. Vjerojatno je to autopannica posebna po lokaciji ničemu drugo. Super. Ok, sad ono koja je lokacija uopće moguća. Da li bi ljudi tu došli da se peru? E sad, autoprannica je malo triki za odrediti, jer ne možeš sad, to je ono baš B2C, I ogromno je tržište, je teško razgovarati. Ali možeš porazgovarati, ne znam, običeš firme, evo u ovoj zgradi ima dosta firme, obi ćeš firme pitačeš ljude mogli porazgovarati vi sekunde, radimo istraživanje. Da je tu doli bili vam oprali auto, Pst, ono, odmah razumiješ, super, ti ideja, super, ili ono, otkriješ da a, njih trojica bi onako meh, a bili ekstra platio za to što ti tu blizu pravonica jer, mislim, mali si, jadan, moraš bi skuplji, i ovaj, on ti kaže, a gle, ne, ne bi, ono, mislim, na putu do doma ih imamo na ono, dvije. Mm. Znači, mora se to uživa, moraš se pročito istraživanje u živu, moraš razgovara sa ljudima, i onda tek ideš praviti MVP. I onda znaš, daleko smo mi od firme, sad, to sve. I onda ćeš to napraviti u nekom malom skopu i vidi da li ljudi dolaze. Mm-hmm. To znači mali svoje. skop? Pa to znači da ćeš iznajmiti teren, nećeš ga kupiti, to znači da ćeš uzeti malu kanticu ili ćeš prati rukom i reći uskoro ovdje najbolja pravnica na svijetu, dođete na pranje rukom evo, za pet kuna, prema auto rukom. I onda ćeš ti sam prati rukom za pet kuna auto. I onda kad skužiš da ipak ljudi stanu, dođu, s onim obećanjem što će biti, ali svjesni da su early adapteri i da kodiste to sa rukom i kad vidiš da stvarno ljudi dolaze, da si stvarni novac dobije, da su zadovoljni, onda kažeš ok, sad idemo kupiti, sad investirati, sad ćemo uzeti mašine, strojeve, ljude i to. Mm-hmm. Ili možeš napraviti tako da desno, kupiš sve to i moliš Boga da će proći. Nema Boga. Ne.
0: Šta je, po svojom iskustvu, je ti si bio dosta i mentor drugim moj timovima. Što je svom, svom iskustvu češća pojava? Uh, Početi, onda moriti Boga da je ispravno ili Jeste, to
2: je, znači Klasična pojava, mislim, ja dolazim iz svijeta IT-a. I, mislim, dolazim još uvijek. Uh, klasična pojava je joj, vidi, ovo je cool, ovo se sad totalno može napraviti, meni ovo zvuči super. I ono, ono tri frenda koji su jednako entuzijastični, sad ćemo mi sve to napraviti. I onda sve to napraviš i onda se pitaš zašto niko to ne želi kupiti. I nije ti jasno, ali super je ono, stvarno, bi moglo biti fora. E, između prodaje i stvarnog i moglo biti fora, stoji problem. Znači, ne treba gledati što mogu napraviti. Ne što ljudi žele kupiti, što njima treba, koji je njihov problem. To što je to fora, to je slatko, ali koji je problem?
0: Da li bi rekao da je to razlik između hobija i posla? Znači, ono što ja znam napraviti, možda mogu raditi doma i ne znam, on ne znam, uh, sastavljati origami, skulpturice, jel?
2: Pa, Mislim da je između hobija i posla veća razlika u biti u stresu. To što radim, da li mogu u nekom trenutku, kada mi postane prenaporno napor, ne znam pauzirati, reći, ok, sad mjesec danas neću bajiti s origamijem, ali kad si u poslu, ti moraš deliverati. Ne, nebitno je li ti stresno ili nije, slatko, ali ako si obećao klijentima, ti to moraš deliverati. Mislim da je u tom dijelu razlika. Puno veća u samom stresu nego u ovom... Hmm?
1: Cool, dobro definicije, super si to definirao. A, da se vratimo na znanje koje imaš. Znači, nisi okorili it Kako si učio ove stvari koje su ti, kojima danas super vladaš? Kako si učio ove stvari ovoga, koje su ti omogućile da tak spontano, barem iz mog kuta gledanja, ti se dogode firme?
2: Pa mislim, ja jesam informatičar. Krenuo sam ko programer, onda sam krenuo veliki programer, onda sam bio neki arhitekt, onda sam bio ono, wow, veliki arhitekt, i sve to bilo cool. I onda sam krenuo, okej, okay, sad želim rajit programe, onda želim rajit velike programe onda shvatio da želim još više, želim da radi velike arhitekture. Sam shvatio da nije dovoljno. Je li to bio da si radio u drugim firmama? Da, da, da. Korporacijama? Da, da, da. Uh-huh. Uh, Sad, korporacijama, ne, ono, radio sam u manjim firmama, tipa do 200 okay. ljudi. Uh, Mene uzbuđuje razvijanje sustava. Ja sam razvojni inženjer i, i sad u početku sam bio ono, inženjer, onda sam postao razvojni inženjer, onda je polako naglasak se prebacivao na ovo razvojni. Mm-hmm. tako sad onaj inženjerski dio je možda manje, nije mi sad bitno da ono sjedim i odem u visual studio stisnem falinju, to, to je manje bitno ali bitno je taj razvoj, no početku je krenuo idem razvijati funkciju, on je razvijati softver, on je razvijati arhitekturu onda sam shvatio da trebam razvijati timove da trebam razvijati kulturu i sad taj razvoj se polako ta percepcija promijenila uh, kako stvari rastu i to što u biti radiš
1: ok, nakon toga što učiš i kako spoznaš da ti treba
2: dodatnih znanja iz drugog domena? A, sigurno ti treba dodatnih znanja. Učiš stalno i kontinuirano. A, ne učiš samo stvari koje ti trebaju. Učiš stvari koje ti apsolutno ne trebaju. Ako si programer i odeš na neku IT konferenciju, nemoj ići na predavanja o svom programiranju, jer to više manje znaš. Ide na predavanja o marketingu, ide na predavanja o human resursu, Slušaj one stvari koje ne znaš. Kompletiraj se da postaneš kompletna osoba. To je, to je jako bitno, da, da imaš znanja iz svega te neke fore, a ja sam guru za neki mali mikrosegment, to je slatko, rajću u nekoj firmi, držat ću u nekoj i to je okej. Okay. To je za, za jedan tip ljudi fenomenalno. Mene više zanima da razumijem cijelu priču. I onda su svaka moja firma u biti bilo jedno novo iskustvo i učenje jedan nove, novog dijela, lansiranje proizvoda. To je bila ova firma. Pa onda ulazak na autorište, pa ulazak na enterprise tržište, pa ulazak na marketinga, pa ulazak. Tako da je svaka firma bila rezultat učenja onih prethodnih firmi koji i dalje su žive, pa su nekako probaš unazad ugurati ta nova iskustva i znanja, ali definitivno biznis model firme je dramatično mijenjan od firme do firme. Tako da ove zadnje firme imaju njihov glavni value je u biznis modelu.
1: Vidiš, to je recimo možda, meni se nameće pitanje, um savjet poslovni ne izlazi iz svoje domene. Što misliš o tome? Odnosno, radi stvari u koje se poprilično razumiješ.
2: Pa, u principu, ti radiš. Ne, one ne,
1: imaju ne, zajednički nazivnik stvari koje ti radiš. Ne, da,
2: da, da. Mislim, moj, moj iskren savjet svim informatičarima, njima možda jedino mogu da savjeti, nemojte rati s drugim informatičarima. Mm. Apsolutno izražite svoje domene. Ako prodeš sof- programerima software, to je apsolutno najteže ali nemaš taj neki specijalni velju, jer svako drugi može sjetstvo napraviti. Ali ako prodaješ svoje iskustvo i znanje um, zubarima, njima možeš strašno puno pomoć. A, a velju firme je upravo u tome koliko si pomogao nekome. Mm. Kako oni percipiraju tu pomoć. Znači, ne ostani u svom krugu, nego odi maksimalno daleko iz svog kruga. Mm. Njima treba najveća pomoć. Ona, ona klasična priča a, on je super, sales, on može prodati frižder, eskim ima. A nema prodaj frižidere s maksimalno daleko od s Njima prodaj frižider, njima će to puno značiti.
0: Mm-hmm. Odi u Afriku prodaj.
2: Pa da, odi u Afriku, mislim, odi u Afriku, no, sad u Afriku Ajde baš cool, ali vas, uh, odi negdje gdje je veća potreba za tim tvojim. Mm-hmm.
0: Evo, pričamo o firmama koje si imao i šujek imaš. Koliko je to broj čisto otprilike da... Ne
2: znam, ne znam.
0: Čiki, čiki, čiki. Ne, znaš.
2: ne znam. Stvar je definicija. Znači što znači firma? Ima nekad za jednu firmu, ima dva pravne entiteta. Je li to firma? Su dvije firme. Nekad je jedna firma no. h- trenutno hostana pravno u drugoj firmi koja će za nju izda račun, zato što je firma iz, ne znam, je sad ja, pa nije zgodno sad slati račune, ne, ja ću malitetirati okay. za taj mali promet. Ali kažem onda, ne znam,
0: broj projekata ili tako nešto, to možda bolje?
2: Ne znam. Nije tako lako definirati, stvar, stvar je definicija I, i onda kad kreneš... Razlog
0: pitanja je, jer, eto, što smo spomenuli par puta da jel, više firme, više projekata si radio i čisto da slušateljima doćeramo koliko je to. Znači, to A, recimo od 7 do 10. 7 do 10, eto, super. Znači, kao čovjek koji ima iskustva da 7 do 10 uh, uzima projekata ili, ili firmi, uh, očito možeš pričati o tome.
2: Pa da, i previše. previše da. Mislim, ano, mogu stvarno entuziastačno svako da. od njih voliš i cijeniš i čuvaš. Da. A joj recimo ovako, koji su za tebe bila najiznađujuće
0: iskustva pri tome sve? Recimo, pri tim projektima si našao nešto što ono, fakat te, ono blind on,
2: nisi uopće očekivao ili... A. Pa ono, a, da nisam baš pametan, to me ono, uvijek fascinira koliko pametnih ljudi ima. Drugo, da, ono, svijet veliko mjesto. Ne možeš nikad pocijeniti koliko biti u maloj sredini živiš, koliko je. Tamo. To su recimo dvije stvari koje, koje me uvijek fascinira iznala. Koliko neko ode u neku drugu sredinu i onda tamo fenomenalno uspije. A, to, a tu je bio on malo ili ništa ili nije se uopće vidio. To, to su ono dvije temeljne stvari. Stvarno mislim da treba malo proširiti ko, treba van i za čvani, treba biti uh-huh. razgovarati s ljudima. Nevjerojat je količina. Kako Potreba. ti u tvom,
0: u tvom primjeru? Kako ti izlažiš van? Da li si razmišljao da živiš vani? Je li, e?
2: Ja sam jedno vrijeme i živio vani na početku, ja sam sve naopako napravio. Ja sam prvo išao radio vani, ja sam se vratio nazad. Uh, nije vani toliko bolje, mislim pogotovo i svijet IT-a. Uh, puno je lakše u Americi neke stvari progurati, oni imaju startup kulturu, puno te manje kažnjavaju za neuspjehe. Uh, imaš puno veći pristup investicijama ako je to tvoj ano, hobi, ali m- mislim da mislim da se stvarno može strašno puno napraviti iz Hrvatske, ali da moraš biti u kontaktu s drugim ljudima
0: mm-hmm. znači moraš
2: izvana, ići vana. izvana, znači moraš ići na strane konferencije moraš razgovarati s drugim ljudima tako je svejedno kuda i kako ono, doslovno možeš uzmi Tinder pa ono odi sa strankinjem na kao ili odi na To Sve jedno je. Samo razgovaraj s ljudima, jer bez toga i tog osobnog kontakta nećeš doći do nivoa gdje će ti oni biti reći i neš moći postaviti prava pitanja.
0: Ok. Uh, si, kako si to je rekao, kako si ispričao, to je nekakav način učenja zapravo i kulturi, načina razmišljanja koje su jel, vani, odnosno kod te druge strane. Jel na to misliš?
2: Pa je, da. Mislim, čovjek nauči neke stvari kad jedna puna projekata istovremeno. Prvo, operativno je to neodrživo. Znači, ne možeš to imati, to nije opcija. Osim ako mnoge stvari ne ne prihvatiš. Ona, moraš biti zahvalan svojim ljudima, ono, istinski zahvalan. Ne možeš raditi mikro-management. Sve one stvari, kad imaš jednu firmu, onda si strašno izložen mnogim, mnogim problemima. To ti je sve, to to si ti. Firma će ili uspjeti ili ćeš ti propast. Ono, kad imaš više firmi, a ne, nisi ti firma, ti si dio te firme, zahvalan si ljudima koji tu rade, istinski si zahvalan, ali se ne identificiraš s time.
1: Dakle, recimo da imaš jedno djete i devet djeca. Pa, Prvo djete je ono, e, To je, je moj sin, a ono već treće, četvrto, znači, a još jedno, a još jedno, a još, a, još
2: jedno. <laughs> Stvarno mislim da je bitno imati barem dvoje djeca. Mislim, ja, ne, mi nemamo djeca, ali sam ponosni stric. I sad kad dođeš kod ponosni stric, kako da ja svom malo nečeku kažem ne? Pa vrlo lako, zato što ima i sestru. Ja njemu ne mogu reći ne, ali mu moram reći ne da bi se bavio sa sestrom. Tako i u firmama, to je jako, jako bitno. Moraš reći ne. A sad ako imaš jednu firmu, nema para na računu, ne znaš više što napraviti, radio bi bilo što i onda od jada radiš ono over engineering, dodaješ to bez veze, u biti samo radiš negativan efekt na firmu, a ali kad imaš više firme, ono to ne možeš si priušiti. Možeš aj stvari koje imaju vrijednosti tri puta zapitati, jel to ima vrijednost? Ali ono, je zbilja ima vrijednost? Ili to radim da bi se dobro sjećala?
1: Možeš dat neki konkretan primjer? To
2: evo, svaki... evo...
1: recimo, mogu ja čisto ono Moju. intro jednostavno napraviti. Znači, moja žena je radila u jednom arhitektonskom studiju. I... Dobivili su feedback od znači, suradnika, geodeta i sl. Kako vi radite fantastične nacrte. Znači, ono, i te takve nacrte treba pokazati drugim arhitektima da vide kako se rade nacrti. A zapravo nekoliko mjeseci poslije se firma zapravo ugasila. Zašto? Zato što su oni zbog nedostatka posla zapravo radili predetjne nacrte. Znači, nigdje niko ne radi takve nacrte koji ima posla. I ima razloga da, zašto. Da, da.
2: Mislim, to je ono, to je, treba naći taj balans. Ono, dodajem vrijednost firmi, ali koja je cijena? Okay, koja je, u, evo u programerskom rječniku. Dodaću neki feature u software, ali koja je cijena toga? Dodajem ga iz dosade, možda će biti cool nekome, ali to treba održavati, to treba testirati, to treba diplojati, to treba educirati, od jedan tvojih Pola sata posla se pretverju 30 sati kasnije za druge ljude. I izazoveš puno više problema nego ne. Hmm. To reći ne je jako bitno u poslu. Vano, moraš moći povući crtu i firma mora biti zdrava. A da je bila zdrava, mora biti lin. Odnosno, ne smije imati puno tog viška. Svijem se firma ima viškove, ali moraš ići ka tome da se to smanje.
0: Hmm. Jel, bilo teško tebi preći, evo, kao je opisao, slučaj jedne firme gdje si... Ono ti izložen raznim utjecajima i ako firma propadne i ako se nešto dogodi, prelazi prelazak između jedne firme i N firmi. Užas, užas, ono, katastrofa.
2: Mislim, ima još stvari koje me plaše onako beskonačno. Kad firma kreće, onda si mu mama, tata, sestra, brat, sve u firmi vaš sve. I onda kad dođu prvi ljudi i kad moraš sve to dati, sad sam bolji, ali to i dalje, ono, paraliziraju strah, ono, hajme, ne, ne moje dijete ide, ali, to je normalno onda, moraš moć pustiti to, moraš moć pustiti tu odgovornost mm-hmm. na druge ljude, prenijeti to i, i sad kad gledamo unazad mislim da je ono glavni fićer svakog menadžera. On glaš nekog i pitaš, se, ok, gdje će se on uspjeti i na toj nekoj ljestvici menadžera i toga, uvijek je tvrdi limit onaj emocionalna točka di on mora to kontrolirati, di on mora sve melove pročitati, onaj taj mikro menadžment, svi imaju tu neku točku, tu točku straha. I sve pitanje je koliko ćeš uspjeti preda drugim ljudima odgovornost, moć, kontrolu i sve to. <laughs>
1: koliko je to bilo teško ili lako na početku?
2: Užas. Užas teško. Mislim, teško je sad. Znači, ko kaže da nije, ako ti zbilja bitno, užas je teško. Ono, stojiš iza kantuna, uh-huh, uh-huh. dao si da neko odradi nekakav ozbiljan sastanak, ja ne pričam uh-huh. samo. i ti, a ti bi tu sve nešto mogao reći, ti sve te neke brojeve znaš, ovaj ono zna tri tjedna brojeva. I onako, stojiš, ali treba to proći. Treba biti svjestan da je teško, treba biti svjestan da moraš delegirati i onda više firme zbilja pomažu. Jer si zbilja ovisan o tim ljudima.
0: Mm-hmm. U kojem trenutku delegiraš? Jedno vrijeme, pripostojujem da moraš raditi puno toga sam, je tako? bakar imao 5-7 firmi, je li? I onda u nekom trenutku trebaš reći, ok, sad bi ja nešto drugo, da li to može drugi projekt ili nebitno, kasnije ćemo o tome pričati, ali taj trenutak sigurno postoji. Je Kad kažeš, ok, Dosta, ja moram nekom to dati. Kako to
2: izgleda? U početku izgledalo u kaosu. Mm-hmm. Jednostavno, ono, daješ nekome kad više ne možeš izdržati. Mm-hmm. To je ono katastrofa. Kasnije, sad, sad već unapred, dok pričam s budućim partnerom, mm-hmm. pričam o tim pitanjima. Ono, sad kroz Excel prođemo ono 200 pitanja. Ok, kad ćemo delegirati? Koje prvo osobe e, ćemo zaposliti? To, to su one stvari koje su jako bitno za partnera da bi znao. Ono, mislim, otvoriti firme isto ko brak. Ne, nema nikakve specijalne razlike. Imaš obitelj, imaš financije, imaš sve. Imaš uzbuđenje, imaš drame. I moraš se pripremiti tome. Ja mislim da bi ono, mislim, Tinder imao Excel. Moraš ta pitanja postaviti. Okej, okay, kad ćemo delegirati? Moraš vidjeti da je tvoj partner spreman u istom trenutku to delegirati. Što je isto jako, jako važna stvar. E, moraš biti spreman da kad to delegiraš, da će ljudi zeznut. Naravno će zeznuti. Zeznut. samo šiti, toliko nisi moraš biti spreman to uprostiti, moraš biti spreman reducirati, moraš taj mindset promijeniti tako da je to ono u kojem trenutku moraš biti spreman a, prije otvaranja firme već moraš biti spreman na ritam kad ćeš to predavati
1: dobro ja, u toj Excelici rekao si 200 pitanja a, i, i usporedio si to s brakom otvaranje firme imali li i pretfirmni ugovor?
2: A, ne <laughs> to je jedina stvar koju apsolutno odvijam, ali, ali iz vjerskih uvjerenja. Ja ja smatram da, da, da bi firma uspjela ne smije imati ono izlaz. Znači kad čitaš handbooke, okay. kako otvori startup, kako ima partnere, pa investicijski ciklusi, pa bla bla bla, sve ok. Treba pročitati takve knjige, ali kaže pripremite se za izlaz partnera iz firmi kao što znači imati exit plan. Ne, nema exit plana. Ako idemo u firmu nema exit plana. Idemo s ovim, ide do kraja. Čega god nas ili firme.
1: I što znači do kraja? Baš do kraja. do, znači till, do, kraja. do Upravo tako.
2: Zato što je to jako bitno. Nije, nije, naravno da, da možeš firmu prodati. Firme propadaju, zatvaraju se, propadaju. Svaka ima svoj život. Ali jako bitno, kad se suočiš s problemom, da znaš da si tu. Nema sad ono, ajme, bili izašao iz firme ili bi, znaš, sad je malo teško pa nismo uspjeli to. Ista stvar je koja sa brakom. Moraš znati da je to to, to okay. je odluka, i imaš deliverat. I onda se promijeni percepcija. Ako, ako ti uvijek na stolu izlaz, onda ćeš uvijek potrošiti, poznavajući mene, 99% vremena pitajući se je to sad trenutak da izađem, ali da, ako okay. nema izlaza,
1: onda se možeš problem. Ok, ali što znači nema izlaza? Znači da netko evaluira jednu od vaših firmi, tvojih firmi ono puta 50. jel to izlaz ili nije?
2: Ne, pa okej, okay, ono u tom trenutku ćeš definitivno proda firma, nisi kretan. Meni zanim jedna druga stvar,
0: isto tako. A Kažeš, nema izlaza u smislu da, ono, do kraja, partnera. Da. Partner, partnera, izlaza da. partnera. Da, da, da. da, da. da. Ali okay. ti pa recimo, da li si je krepio situaciju da jednostavno čini se da proizvod ne uspjeva, da, 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 da projekt ne uspjeva Stavno. i onda kažeš, okej, okay, da, da li imaš onda neki prag kad kažeš, okej, okay, to je to, probali smo ono, sve što smo smislili, jednostavno ne ide. Ili treba,
2: I to je nešto štito treba porazgovarati s partnerom.
0: Znači, kad projekt ili firma ne uspijema?
2: E to, to, to je stvarno ovisno. Znači, imam imamo jednu krasnu firmu koja već osam godina ne prodaje ništa, ali investira ozbiljne novce, ozbiljno vrijeme, ozbiljan trud. I to je okej. Okay. Za tu firmu, radi njene projekcije veličine, svjesni smo da će biti jako teško staviti na tržište, jako ćemo teško napraviti. Ako uspijemo, bit će jackpot. Znači, osam godina investiš. Da, da. To je, ono, mislim... Druga stvar koju je naučik, imaš više firme je biti beskreno strpljivo. Strpljiv s ljudima, strpljiv sa vremenom, strpljiv sa svim. Nema pomoći, neće se ništa dogoditi tri mješće.
0: To je zanimljivo, da. Kad kažeš da si strpljiv kad imaš više firme. Jel? Mislim, kužim, zašto? Kad imaš jednu firmu, onda si, onda si nervozan, onda je to to, onda, onda, onda moraš grist, moraš yeah. mikromenađati, moraš sve. Ali da, faka dobro usporediti.
2: Možeš da, mislim, neke stvari m- m- moraš gurati uvijek, to nije pitanje. Ali neke stvari možeš ali nekima treba vremena Jednostavno treba vremena Ne možeš to vrijeme na tržištu Vrijeme da se prepozna promijeniti
1: Jere, jesu, znači, jesu li sve tvoje firme U partnerstvu?
2: Da, sve moje okay. firme
1: imaju Možeš nam dati neki pros and cons ovoga, Zašto partner Zašto ne I koji ono okay. Gdje je ta točka ono, zbog čega Otići s partnerom a ne? Znači već si rekao jednu stvar Znači osoba ima znanje u specifičnoj domeni Ok, ali jesi li ikad imao firmu gdje si bio solo gdje si pokretao iz početka
2: sam? Ma, ima firmi gdje sam solo, ali to generalno nije dobro. Zato što moraš biti svjestan svojih nedostataka, Moraš biti svjestan da ćeš ti zablajati neku glupost i da ti je potreba netko koji će reći aj malo staj na loptu. Mm-hmm. I, I strašno pomaže netko da se možeš osloniti na njega da on to preuzme. Partneri nisu zaposlenici. Nikako... U zaposlenika ne smiješ očekivati ne znam rad van radnog vremena ili tako neke stvari. To, to nije za njih. Ako hoće to da radnik budu partneri, ono ima sigurno način da se dogovorite za partnerstvo. Ali partner je tu da tebi pomogne i da te kontrolira. Nemoješ od zaposlenika očekivati da ti kaže po glavi daj molim te ono, očajna ti ideja. Nije fer od njih to očekivati. To me partner služi. Partner služi da imaš još jedan objektivan pogled na to. Mm-hmm. On zna sve o firmi, zna sve o projektu i može tebi reći kad si ga totalno izgubio. A jedan, to se svako malo dogodi, nije, nije to ništa. Ne.
1: Jedan partner ili više?
2: Pa Što ja kažeš ovim,
1: na dva partnera?
2: Super, zašto ne? Uh, opet ovisi o ljudima. Jako je teško naš dva partnera. To je isto koji brak. Možeš se oženiti s jednom ženom, možeš imati dvije žene ali, ili dva muškarca, whatever, ali postaje eksponencijalno teže. Sve postaje teže i onda se... Donošenje redađe... odluka
1: ili što konkretno? Pa
2: da, mislim, u, tom, u tim situacijama kada je troje ljudi može se doći do situacija da jedna osoba bude šikanirana. Jedna, ovako, svi imaju pravo veta, svi imaju je jednako pravo i svi imaju je jednak uloga. Taj balans je bitan. U svemu treba te balans, a ovaj prirodni balans odnosa je meni za sad, rekao bih, zgodan. A,
1: pitanje da li ti partneri imaju a, također a, svoje firme u partnerstvu s drugima?
2: Neki da. Hmm? Neki da. Da, da paće. Imaju solo firme i partnerstvu s drugima, on,
1: naravno. Zanijem još ona tvoja Excelica. Um, da li se je događalo ili koliko puta se dogodilo da sjedneš s potencijalnim partnerom, prolaziš kroz ta pitanja i na kraju sastanka kažeš mi nismo za partnerstvo?
2: Vrlo često. To je, mislim, vrlo često. Znači moraš biti u situaciji da otvaraš firmu, moraš biti u situaciji da trajiš partnere. Uhum, uhum. Da, naravno. On, apsolutno naravno. Mislim, to su ona pitanja koja svaku mladu firmu ubije. Tipa, imamo na računu par sto tisuća kuna. Hoće li se to dići da bi neko kupio neki blentavi autić? ili ćemo to ostati na računu firme da bi imali osiguran cash flow da bi imali osiguran to, to je, to je strašno bitno. Mm-hmm. I onda ti stvarno moraš popričati sa partnerom da dijelite te vrijednosti. Hoće li se firma financijski iscrpljivati tako da od mjeseca do mjeseca živiš ili ćeš ostavi nešto novaca na računu i što to nešto je i koliko godina će to tako trajati? To, to su ono od tih nekih o, o praktičnih stvari do politike plaća, politike odnosa ostale firme. Ako ti želiš da tvoji ljudi imaju, ne znam, 13. 14. plaću, ako želiš da imaju božićne, da imaju te neke benefite velike. A tvoj partner ne bi, on bi ih držao na ono zakonski 18 dana da rade kokonji, rade vikendom i onda tu, tu tu će nastati taj konflikt. Mislim danas kad otvaram firme, moje prvo pitanje je ta ono kultura firme. Koje vrijednosti će ta firma imati? Svaka firma ima Svaka firma je odraz vrijednosti ljudi koji vode. Svaka. Ako si ti introvertiran i malo paranojičan, cijela firma će biti malo introvertiran, malo paranoična. Ko kultura. Ako si ti teški birokrat, to će se dogoditi. Mislim, to se može vidjeti, ne znam, na Microsoft. Znači, inovativna firma. On je došao Steve Ballmer, koji je ono B2B glasan, naporan, agresivan prema drugima. I te u jednu fazu je Microsoft bio glasan, naporan, agresivan prema drugima. Sad je opet s nadelom puno, puno bolja situacija. Firma uvijek odraz ljudi koji su kreirali tu kulturu. I jako je bitno tu kulturu, znači, nema nazad. I ono što mene fascinira je koliko se svaka firma razlikuje. I moje, koliko se te kulture, ta promišljanja razlikuje od firme do firme. Neke su nestrpljive, neke su strpljive, neke su ovako, neke su onako, neke su glasne, neke su tihe. Svaka ima svoju, svoju mentalitet.
0: I... On jesu toga. u tom slučaju te razlike do partnera mislim pošto ti recimo jedna točka on ima multiple CEO uh,
1: personality <gled> disorder
0: <gled>
2: a, a, <gled> dobar, dobar. S- Oblikovano je i firmom i ljudima i tržištem i potrebama naravno, ali u najvećoj mjeri oblikovano partner uh-huh. Znači biranje partnera je strašno, strašno bitno uh-huh. I, i onda nakon toga sve dalje je puno, puno lakše Isto koji brak, isto koji bilo koja druga stvar. No. Ano, na kraju su, uvijek kad se radi nešto s ljudima, potpuno svejedno ćemo mi otvoriti firmu ili skuhati ručak za 10 ljudi. Ista je stvar. Isti su procesi, isti su ljudi, isti su izazovi, isti su probleme. Imaš jednu pećnicu, dvojena skuha. Imaš jednu kuhinju, nas je dvoje. Treba imaš jedan frižider, treba kupiti, logistika, nabava, novac, vrijeme, očekivanja. Oće ovaj biti na Playstationu od dvi minute prije ručka, pa u zadnje sekundi, o to je na kraju ono odnos među ljudima. Da. Pono toga što
0: pričaš mi je e, dosta zvoni na jednu uspredbu, recimo, američkog načina poslovanja i domaćeg, mislim. Jav. To je opet malo karikirano, ali ima neko, nešto u tome. Da e, kod nas još uvijek nije razvijena ta svijest da u jednom trenutku vlasnik
2: i menadžer ne moraju biti ista osoba. Evo to je jako bitno. Ono, jako je bitno, uh, bitno napraviti taj pomak ka višem. ali nije samo, očito je kad je, kad gazda prestane, postane vlasnik i ima profesionalni menažment, taj korak je očito, ali u svim koracima firme isto očito, to je bilo ono prije pitanje, kad ćeš delegirati nešto. Da, da. I mene uvijek fascinira taj ka potencijal ljudi da od garage benda polako napreduju do CEO-a debelo visoslojne arhitekture ljudi, možda diversificirane geografski slično. Znači, moraš opet odabrati ljude partnera ili zaposlenike koji imaju tak kapacite da rastu, da mogu gledati više točke. To je strašno bitno. I na kraju ćeš zapet na nekoj točci ono što bi rekla teorija, na onoj točici nakon koje se sposoba. Nažalost, ali zapećeš negdje. I onda radiš na sebi i pokušavaš prevladati svoje strahove fobije da možeš to rasti. Strašno je bitno maknuti se iz operativnih stvari koje ono, strašno je bitno dati drugim ljudima. Pogotovo ono ljudima koji su čisti profesionalci.
1: A, neko bi možda od služitelja rekao ono, Fakat jere, sve super što pričaš Ali meni tu dijeluje Da ti jako malo radiš U odnosu na sve projekte koje imaš otvorene I Izgledaš više ko neki Nadzornik i a, Filozof i vizionar
2: a, Mentor, mentor eto. M- Moraš biti mentor Znači ja ne mogu raditi Dok moji ljudi rade Dok moji ljudi rade, ja sam njihov mentor A onda kad svi oduća onda mogu nešto raditi. I onda skjeđujem sve svoje stvari za popodne uvečer, kad nikoga nema ili za vikende ili kad se firma zatvori za ono božične blagde, mi zatvorimo to široko, e onda partneri rade. Onda je vrijeme da partneri rade i onda onda tipa ja ne volim da naši ljudi sudjeluju u komunikaciji vremena, ne volim da rade vikendom, ne volim da rade preko vremeno. Niko im ne brani, niko ne gleda kad rade, tako mi sve jedno su ili nisu, nemam ni pojma jesu li uredili niko od toga. To je nebitno, znamo gdje su projekti, ne znamo gdje su ljudi. Ali, ovaj, ali onda radiš, ono kad imaš svoj me time, onda sam programer ili onda sam ja dizajner, ili onda sam fotograf ili onda sam bilo kod tih stvari, onda ću uzeti u rolu, stavit ću kapacu fotografiju, ja ću se baviti fotografiju, ili ću se marketing, ili se baviti nećem. Ali to je vrijeme kad nisi s ljudima, dok si s ljudima. Trčeš okolo s kanticom, gasiš požare, praviš kave i pitaš kome mogu pomoći. To je to, deci.
0: Super. Da. Da. Koliko ti dugo trebalo da skužiš to? Još nisam. Još nisi. Ok. Um, počeo si sa prvom firmom ili si prije imao nekakve aspiracije da radiš to što si upisao?
2: Pa ja sam razvojni I Mene, moj glavni drive bio razvoj. Ja želim razvijati. I onda sam došao u zadnju firmu gdje sam radio klasičnu i bavili smo se razvojem i bila je fancy firma i sve to bilo super i dobiješ ti, dobiješ ljude, dobiješ odreš ruke i nakon tri godine je sve bilo razvijeno. Super. Ok, šta sad? A, i, sad ćemo... I onda nakon nekog vremena se uhvatiš da spletkariš po firmi, ideš okolo baviš se Machiavellijem, stavit će svoje ljude tamo i stavit vamo. Ono, ja sam, ja, glavni direktor i za najbolju stolicu elektira. svi su drugi imali manje stolice i onda u jednom svati shvatiš, ok, ono, imam malo godina, bajim se spletkaranjem po firmi, ok, ja znam da je to management, ali <laughs> uh, meni to, ono, nema, ne dajem nikakva velju i još hrđam, ništa nisam naučio i to, ja sam razin inženjer. I onda kada je ta firma ono, dobila neke svoje interne probleme, dio, je, dio ljudi je otišao, svi su bili jako fancy pamet, se posvađali, sve to bilo to, onda sud, tužbe i to. Ja sam rekao, znate šta moje, evo, pozdravljam i jedne, i druge, bogom industrije idem ja negdje. Dobio sam super ponudu da idem biti razvojni inženjer na sustavima za promet. Dobio sam odriješene ruke, rekao, evo ti napravi to, to je sve što meni treba reći. I ovaj, biti nije, meni trebaš reći to i onda pitati onako, a ti to možeš? I samo pusti budalo on. Izazov,
1: izazov, čeleć, čeleć. Pustiš
2: budalo, budalo odan. Daš mu lopatu i vozi.
1: Yes, ja, prosti, bio uh, u Besparici
2: od tada Jojda, do danas? da, uf. Kad je bila prva firma prva firma gdje sam radio, onda kasnije sam postao, recimo, sulasnik. Mislim, recimo, je. Pitam ja svoju drago. Imao sam neke novce sa strane. Zaradio sam na jednom projektu sa jednom norveškom firmom. I ja je i sad meni novac ne znači baš na taj način nešto puno, bitno mi je da mogu pokriti troškovi sve to, ali mi, ono, ego mi ni tad nije dirao. I ja pitam svoju ljubav, odvedem je u kafeći, pitam, ono, da li imaš nešto protiv da postane su vlasnik firme koja je financijskim problemima, bila 2008. I to je bila na kraju prva firma. Vjerojatno ćemo sve pare koji imamo pročerdati, ja ćemo ispast glupi. Šta kaš I ono, kako je ona blenta valja, koja ja je rekla bi, pa može. I tako je krenulo u biti. Ali je završila tim, da ipak taj novac ode. I ipak tih novaca više nema. I sjećam se da sam ono, zadnju stanarinu platio tako što sam prodao jedan od svojih objektiva i točno je objektiv koji jako sam volio bio točno iznad stanarina. I i nekako zavraja da se to tako posloži ili ne, ne vjerujem baš ni u, Boga, ni u karmu, ali već sljedeći mjesec neki računi se oslobodili neki cash flow se malo oslobodio i onda sam ono uspio preživjeti bez da ostatak fotopreve Znači definitivno all in A moraš, mislim sad all in moraš biti all in A moraš biti, ako nisi all in, onda će te uhvatiti tvoja ljednost, tvoje mane tvoja, obezhrabrićeš se i to, ne smiješ imati baš previš izlaza Ipak si čovjek, ipak ćeš odustati kad se stisne, ipak si ljen i preplašiš se i pitaš se ono, da. mislim svi ti one stvari koje sam te kasnije naučio imena, ono, svih tih psiholoških izazova sve to imaš i računaš na to zato je bitno imat partnera da si malo balansiraš, zato je bitno da nema exit strategy. U biti pokušavaš sebe da u situaciju da ne moš ići baš lakšim putem svakom trenutku. Ti si baš
1: milanera next door. To je to. Uh, jedna zanimljiva rečenica koju sam ugrabio od Timoti Ferica prije de- 90 godina uh, glasi lakše zaraditi 10 milijuna nečega nego miliona nečega.
2: Pa ja sam uvijek tvrdio da svako može zaraditi milion. Mislim, samo nemaš bi pametan da zaradiš milion. A Pitanje kako i zašto i koliko često. Ja smatram da je puno teže zaraditi 100.000 kuna svaki mjesec nego milion. Za milion nije nikakav problem. Ako imaš brata, Kantaš brata, prodaš obiteljski stan starca, batiš negdje evo ti milion, Buhu, koja je cijena toga? Ali svaki mjesec zaraditi neke novce, e, to, je, to je umjetnost. I ovaj,
0: tako da je. A, si ti učio? Evo, recimo, da li možeš reći, recimo, 5 šest nekih resursa, da li su to može bile knjige, da li su to bili blogovi, da su to predavanja? Da li ti momentora?
2: mentora? Jesam. A, naravno se imo Ja sam imao sreću da, kogod da sam lijep pametan, bio sam okružen sa zbilja lijepim i zbilja pametnim ljudima. I onda kad poznaš zbilja pametne ljude, zbilja uspješne ljude, onda tu i tamo uspješ nešto čut. Možda i ne uspiješ zapamtiti. Možda neke stvari zapamtiš, ali ih ne možeš shvatiti u biti. Ti ne možeš shvatiti što u biti je pjesni htio reći. Pa ti kasnije dođe. A, naprimjer, ono, najbolji poslovni savjet mog života nisam opće dobio ja, nego dobio kolega, vlasnik firme. Gazda je odgajao svog budućeg CEO. I dolazi CEO u njegov ured, moj ured bio blizu. Ulazi unutra i nakon nekih pola sata bljedi izlazi van dođu u moj uredno pizdi vrata. I kaže, šta je bilo? Najprej skočuju i Kaže, šta je bilo? Pa došli sam unutra i sad se žali. A vidiš, s ovim timom, ovi neće rajt vamo, ovi neće ići na teren, ovi mi trebaju ovdje. Ako ove pošaljemo ovdje, onda ovi ne mogu ići tamo. A kaos, normalno, znači radni dan. I sluša ga vlasnik, sluša ga vlasnik i kaže, znate i sad ime tog budućeg direktora, sve ovo oko vas, je stvarno uspješna firma, sve sam to sagradio s tim ljudima i to mi je bio najbolji poslovni savjet. Lako je napraviti nešto ako imaš ono najbolje ljude na svijetu, najbolje uvjete i sve to. Ali to traš napraviti sa realnim ljudima, u realnim okolnostima, sa realnim resursima. I onda skupljaš takve stvari, ali kad sam čuo taj savjet nisam ga onda percipirao baš sad a, ono baš je ku... a sad ga percipiraš. Ono, još uvijek se mučim s nekim budističkim izrekama ono. Da je bio sretan, moraš odustaviti očekivanje. Ono, kog vraga, ko, mislim, čemu ti pričaš? Kako odustaviti očekivanja? Na nula bodo. Te kasnije shvatiš da nije ideja odustat od ciljeva u životu, mm-hmm. samo da si olakšaš procesu, da dođeš. Proces, očekivanje procesu. Ono, I onda neke stvari te, te kasnije sjedno. Tako da, iz čega učiš i svega? Knjiga najviše. Volim čitati knjige. Odupiram se audio knjigama. Volim čitat knjige, a čitam na Kindlu. Zato što kad slušaš audio knjige, one ti prođu. I ne nekad nešto ne možeš uhvatiti, ali je nezgradno uzmeš mobitel, pa sada ti to nešto klikneš i sve to. A u knjizi se lako vratiš nazad. I onda se često ugodinu nisu straniti, čitam 7-8 puta. I onda je da, nažalost, čitanje knjiga je teško, nažalost, svi smo postali ono, fokusom izazvani. Ali i dalje vrijedno i jako važno. I zato treba čitati knjige. Ono, ne, ne nužno ono američki bullshit gdje ono jednu knjigu tjedno i ono pumpaj te njihove gluposti, ali. Vrhunsku knjigu moraš čitati dosta dugo vremena. Ako je stvarno vrhunska knjiga za svaku rečenicu, dok je raspakiraš, dok je shvatiš... I
1: vraćati se više puta.
2: I vraćati se više da. puta. Zato, je, ono, zato ja sam, s vremenskim odmakom, zato sam borim protiv toga, ja sam pročito 27 knjiga. <laughs> ja, a jesi li, ja? sam tu knjigu. Onda, jesi usvojio? Jesi, jesi, jesi testirao? Jesi živio s tom knjigom? Probao svaku tih stvari? A onda je to sporije i to? Ali mi svi želimo taj uspjeh sad, preko noći i onda taj uspjeh gledamo, jel imaš Audi A6 A7 ili A8 ovaj, nije ti tvoj A4 više, toliko ni fora ovaj, ali treba vremena treba biti strpljiv, treba te stvari probati treba ti vremena ti sjedne nešto pročitaš pažljivo knjigu kad sam počinio učiti marketing, kad sam shvatio da mi fali jako puno znanja o marketing, odlučio sam sad željno na učiti marketing. I onda ja sam kupio marketinsku firmu i krenuo s tim. Kupio čeki, čekaj, način na koji ti učiš je kupiš marketinšku firmu
1: i onda učiš.
2: Pa nije tako, ne, zvuči, zvuči super. U stvarnosti nije tako. Pompozno, u stvarnosti je puno realnije.
1: Mene zanima uh, plastična kirurgija, idem kupit uh,
0: ovoga, postojeću ordinaciju, polukliniku i idem naučit plastičnu kirurgiju. To osobno. Ali zapravo to je ono. A, da li misliš da onda ja, direktor ili vlasnik ili obojice u istoj osobi trebaju znati sve što se događa u firmi? Recimo, ako je firma marketinška firma, da ta osoba tako treba dobro znati marketing? Da. Da. Okay. Mislim, Jer mislim sam ti što si rekao da
1: si mentor Znači ti razumiješ cijeli proces Znači da. ti sam ono, Koga god nagledaš i razumiješ Točno što ta osoba radi. mislim
2: Govorimo o skopu Naravno ako se direktor replant ne, Nema šansa što ti sad razumijete proizvodnju čipova to, to nije opcija Razumit ćeš koncepte Ali ćeš opet tvoji ljudi će znati sve to Znači ti moraš moći upravljati Firmu, postavi prava pitanja Za početak, ne moraš biti najbolji na svijetu Ali mislim to, to se vidi u sportu Sjajno direkt oj, trener od Kostalićke. Pa nije on znao bolje skijeti od nje. Opet u drugoj si poziciji. Ti kao trener vidiš stvari zvanka.
1: To je ko partnerstvo u biznisu. To, to je ko partnerstvo da. u
2: svakom slučaju. Mm. Mislim, na, naravno. Mislim, su da imat partnera koji je identični copy-paste tebe, mm. ti moraš biti u konfliktu ne usvađeni. Nikako usvađeni. Moraš biti u sukobu mišljenja sa svojim partnerom, jer onda te kroz taj sukob možeš testirati ide. Inače počneš ono programirati gluposti i radi glupost.
0: Mhm kako onda biraš uh, partnere, mislim da li imaš nekakvi ono, uh, intervju ili je to često to je po osobnoj uh, u osobnom kliku, mislim više me zanimati da li osobni klik koga nazva ili... ti, ako nazva ti uh, da li je bitno da se slažeš sa partnerom ili čisto da ste ono na distanci i svako svoj posao i vidite se jednom mjesečno
2: morate imati kemiju Okay. I morate se slagati, iako ćete eventuali završiti vjerojatno na distanciji ili nećete, ali bitno je da i dalje se slažete, bitno je da ste ok. okay. Morate moći raditi odvojeno i skupa. Mm-hmm. Mislim mi ne sjedimo u jednom velikom uredu, trenutno u Zagrebu nemam ni jedan ured, šalak fora, a bit će još jedan uskoro do mm-hmm. nove firme. Ali nije to toliko ona nije taj dio bitan. Ali bitno je da se dobro razumiješ. Bitno je da brzo možeš iskomunicirati. Mm-hmm. Danas sam najviše fasciniran komunikacijom i njenim izazovima. Kako iskomunicirati što želim, kako iskomunicirati što ne želim. To je to užasno biti teško. A to sam okrenuo kad sam shvatio da nemam pojma o prodaji, da nam pojma o marketingu. Okay? Sad smo savladali marketing, sad ga razumijem. Nisam vrhunski marketingač, naravno, ali sad ga razumijem. Sad učim prodaju. Sad mi je prodaja strašno bitna. I zadnje dvije godine upijam i čitam sve o prodaji. Nikad neću biti vrhunski prodavač, da prodavati ono prodavati usisavač od 20.000 kuna bakici, ali ću naučiti koncepte prodaje, naučiti pristupe, gradnju, kanale i cijelu priču. Znači, moraš znati Uh, samo komentar, mislim, ja osobno ne mislim da je
1: vrhunski prodavač onaj koji je prodao sa bakici od 20.000 kuna jer bi se začudili, ono, ti umjeri veneci njima je fakat oni možda malo trože na hranu na, na, na stan, na život ali imaju novca za takve stvari jer se lako mogu preplašiti sa potencijalnim bolestima kad vide demonstraciju tako u konkretno uh, dadilju smo imali i ta dadilja imala nekoliko uh, proizvoda koji su koštali iznad
0: 2000 eura a radilo je za manje od 500 euro kao dadilja. Mislim da ćeš reći nešto drugo. Mislim da ćeš reći tipa, ok, nije problem prodati usisavati skupi bakici, ali mm. problem je repeat sales. Ali <laughs> svaki godine prodati isti usisavati <laughs> istoj bakici.
2: <laughs> da, ovo više moja osobna frustracija je ljutnja, jer je generalno prodavača doživljavam nižom vrstom. A zašto? Zato što prodavači koji sam se ja susretao su bili svi ono neki slajni likovi koji, su, koji ćete odigrati na neku prodajnu tehniku odnosno na tu psihološku manu, tipično kad makneš sve gluposti, isplašit ćete s nečim mm. i na, navučete da se osjećaš nelagodno da pristaneš kupiš i bježb.
1: Okej, okay, ali tu moram dati svoj komentar. Znači uh, apsolutno svaka transakcija se događa na način da osoba osjeti bol. Bez obzira da li se radi o običnim proizvodima, jeftinim proizvodima ili se radi o skupim proizvodima. U epizodi sa Andrijan Muširom, mislim da smo uzeli primjer čak i luksuzni proizvod, znači ti kupuješ Rolls-Royce. Znači u pozadini tog uh, proizvoda, odnosno odluke da kupiš taj proizvod je izbjegavanje boli. Zato jer si ti dio uh, socijalnog okvira u kojem se vozi, ti, uh, vozi Rolls-Royce. I ako ti ne kupiš Rolls-Royce, tebe oni ne doživljavaju equal.
2: Slažem se, ali kad kupuješ flotu auto za firmu, možda Rolls-Royce nije optimalno rješenje, a, a onda ne. ćeš kupovaći na drugi način. Govorimo u isključivo
1: način. okviru. U isključivo
2: Naravno, e, bol ili potreba? To je ono, ali potreba
1: to... je nedostatak boli. Znači, ako ja imam potrebu, ja već rješavam bol. I ono, hoću reći, mislim da prodajne knjige dosta zakompliciraju procese. U srži svake transakcije se nalazi odmah od boli. Bez obzira kako se namači, da li je to najljepša kožna jakna koju sam ja vidio, ona rješava neki dio se boli. I kogod prezentira da je rješenje prodaje u tome da nađemo, je to potreba, je to odmah kod boli, je, to, je to desire? Desire ne postoji. Desire fakat ne postoji u prodaju. Na?
2: Slažem se, ali... Ja imam i dalje ono glans visoka, klasičnu prodaju jer se ljudima može manipulirati. Mm-hmm. I smatram da treba imati ono, odvojiti prodavače od onih koji su etički prodavači koji ti dođu i kažu kako da vam pomognem, od onih koji ti dođu gle ako ne uzmeš ovo, desit će se sve to. To ti mora biti jasno i sad ti ono u šoku stojiš i ka, dajte mi to jel može na mm-hmm. to, to, to je važna Kujem? stvar. Naravno da se može sve u, u većina svestne emocije. Ali ja opet imam i svoj osobni animozitet prema emocijama. Radi mog koncepta što emocije jesu. Ono, da emocija treba bježati. Treba jako paziti da ti se emocije ne miješaju tvoj proces razmišljanja. Je, uh, je to moguće? Je. Je, disciplinom je. Znači ti možeš... Spok. Moguće, da. Ali naravno da ne. Naravno da nisi. Naravno da si iracionalan. Ali jako bitno svjestan, biti svjestan da si iracionalan i za bitne odluke proći proces koji to minimizira da znaš da si zbilja odabrao zato što si ti to htio, a ne neki dio tvog mozga koji je nastao u nekoj prašumi, bježao od lama, mm. pokušao uvati zebra. Ok, no, taj
1: proces je što? Kako ti radiš taj proces?
2: Proces je razmišljanje, znači moraš logički razmišljati, moraš doći do zaključka. Evo, evo primjer, kupovina Aho. auto. Ja sam sad u najgorej životnoj situaciji jer ja više ne mogu kupiti auto. A ako kupim auto koji je apsolutno smislen, opravdan, onda ću kupiti nekakvog poslovni pick-up i to će biti super, imat velike prozore, ma dragi bio oduševljen, ali on kad ja dođem negdje sa mojim Fiatom Doblo, svi će me glako potpunog idiota. Ako kupim nekakav auto koji je fancy, uznam nešto što je sad fora tipa A6, A7, svaki puka jednem unutra ja se osjeća ko totalni fail koji je ekstra pare na nešto što nema realno nikakvu vrijednost. No,
0: ti, ti ćeš se osjećati
2: kao... Da. Ja se osjećam i onda Zagiri se... se tim i
0: next door. Da, ja, ne, ne, ja ne, sad, i sad dođeš... Rekao, sad se
2: u toj situaciji gdje, gdje nećeš biti sretan sa a fali će ti emocionalni dio. Nažalost, u firmama je jako bitno zanemariti taj emocionalni dio i ostati racionalan. Jer inače se naći u situaciji da imaš predivne, čarobne, skupe, fancy urede, jer ti to paše tvom megu, ali ih ne moš prijuštiti, firma ti propada.
0: Hmm. Dobro, s druge strane, šta misliš onima koji kažu, evo recimo, ako, ako imaš urede koji su prihvatljivi, koji su jeftini, koji su ono debelo unutar ona koštira može napraviti, ali su recimo možda ružni ili ne znam nešto drugo, da se nećeš osjećati sretno u njima, pa onda nećeš biti produktivan.
2: Treba naći balans, Sve u sveu životu u balansima. Ne možeš izbjeći ni i stranu i racionalno, ali moraš ih osvijestiti, moraš znati zbog čega sam to kupio. Kupio sam si skupi mobitel jer želimo skupi mobitel jel ja je super fotoaparat. Ali to, to si zapravo super rekao, zato jer to želim. Ono, i to je okej. Okay. Ono, nije, nije razlog ono, ni u fičurima, ne, ne znam. A? Ali jako bitno izreći, zato što to želim, mm-hmm. a ne ono zašto si kupila Rolexa, e, zato jer. I onda dobiješ neke bezvezne razloge jednostavno nisu logične. Da, da, ulaganje,
0: ulaganje za budućnost. Ulaganje, da. Kad ga upravati, sigurno ćeš ga e, Kad smo reći na toj temi, znači, IT je postao poznat, da udošli malo prije nego, nego danas po tome da imaju neke ekstravagantne ponude za svoje zaposlenike, da firme da recimo rade ping pong stolove, da rade ne znam, ono, picado, da rade, ne znam, catering sa ultra veganskim, ne znam, ono, uvoznim uh, namjenicama iz Indije ili nešto kak- takve pizdanije. što misliš o tome? Mislim da je to sve
2: besmisleno. Mislim da to potpuno krivi put.
0: A... Šta tipa, da, da ne treba, ono, Uh, kako bi rekao, podilazit zaposlenicima.
2: Ne, 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 nego mislim da ta, to je došlo iz Amerike. A Amerikanci sa svojim 18-satnim radnim vremenom maltretiraju svoje zaposlenike. Ja imam nešto firmi u Americi. I to je meni grozno. Znači taj koncept rada u Americi užasan. I, ovaj, I sad kad ti ljudima trebaš sve te stvari davati, ti ulaziš u njihov privatni prostor. Ma nemaš ti što ući u njihov privatni prostor, to je njihovo privatno vrijeme, njihovo to. A ako hoćete igrati, ono što ti možeš napraviti reći a mi bi htjeli imati dužu pauzu, zato jer, ne znam, možemo ići igra na basket. Ok, onako, posao odgovara da možeš imati pauzu, niko vas ne javi od klijenata, samo naprijed igra i basket, traješ što god oćeš. Nije moja stvar. Ali jako je bitna ta linija koja se mora povući ti ko vlasnik firme, direktor, nemaš pravo ulaziti u privatnu sferu svojih ljudi. Ja sam sto puta nudio ćemo PK, doćemo neku takvu glupost, ali to onako možeš i šale napraviti. Ali generalno firme se moraju kloniti toga i ostati u profesionalnoj domeni. To je jako, jako bitno. To nije, to nije vaš ljubavni život, to nije vaš obiteljski život, mi nismo prijatelji. Mi smo direktori za poslanici. Kad mi izađemo s toga, kad odemo na planinu, spretamo okolnosti, dobar dio mojih ljudi su planari koji mi, ih sretnemo se gore, a onda možemo pričati o čemu god, ali onda pričamo ko planinari planari. Čekaj, čekaj, što
1: misliš onda o tim buildingu?
2: Mislim da je tim building super... Ako se provodi kontinuirano za vrijeme radnog vremena. Ali ako ti natjeraš ljuda na neke blentavi vikenda, tamo trče s lopticom i onda ti ti ljudi ne mogu reći mrš, ne želim trčati s ovom glupom lopticom okružen s ljudima u vrijeme koje je moje privatno obiteljsko, to je ono po meni čisti bullying na poslu. To je čisti mobing zlostavljanje ljudi, tjerajući ih na nešto što si ti zamislio in your infinite wisdom, mm. da je njima dobro. Mm. Pusti ih na miru, ako imaš potrebu za tim buildingom, želiš to promovirati, recim koliko novaca želite, da si organizirate nešto. I onda ne sudjelioš na tom. Jako je teško, to je tanka linija, kad ti kod, ne, ne mogu se ljudi opustiti kad je šef tu. Ne, ne Dobro,
1: mogu. ok, ajde i sljedeći primjer. Imali smo jednog gosta koji je komentirao da oni u firmi imaju budžet za izlaske. Da zaposlenici zajedno izlaze. Ne izlaze direktori sa zaposlenicima, nego budžet da zaposlenici zajedno izađe. Što misliš o
2: tome? Da, mislim da onda bi mogao poveća plaću. Okay. Mi, mislim da, da jednostavno treba to odvojiti, ono, nemoj pomagati, ne, ne, nije na tebi da njima plaćaš izlaske, na tebi da im daš plaću, da im daš uvjeti i da se makneš s puta.
1: Kako podnosiš ili ne podnosiš kada netko da otkaz?
2: Ha, to uvijek boli, to je uvijek strašno bolno, A, zato što onda osjećaš ko fail, ti si iz i čovjeka, i firmu, i ekipu. A dao. A, ne, ne, ne,
1: ne, A da, da si dao budžet za izlaske, malo team buildinga.
2: Ja smatram da je ono, uspješnost firme kad se gleda trnovar ljudi brojena. jedno. Znači koliko ljudi ti odlaze. Hmm. To, je, to je primarna stvar. Znači ako ti imaš zdravu ekipu ljudi će raditi. Većina ljudi danas koji rade, ti njima moraš dati plaću koja je tržišno relevantna. Ako daješ previše upropaštavaš firmu. Ako daješ premalo, ljudi će ti otići. Znači ljudi u firmi imaju plaću koja je tržišno relevantna. Naravno, to li se dati više od toga da je to. Ali nije to... koji da plaću daš, ako daš tri put veće plaću za šest mjeseci, njemu će troško iskočiti tri puta i on to opet neće vidjeti ni osjećati. Nije, je, nije u tome poanta. Poanta je da, da, da mu pomogneš. Poanta da imaš ono... Da, da onaj dio opet sa empatijom. Moraš ga razumjeti da je nekad jadan, da je nekad nesretan, da nekad ono, ima neke svoje probleme i dati mu prostora za to. I ne petljace... Pusti ljude da rade, makni se. Ja se grozim kartica za nadzor ljudi. Mene to jedno sam izluđuje.
0: Za vrijeme, al za, za check-in.
2: Check-in, zato što je to ono finalno priznanje firme da nema kontrolu nad svojim projektima. Jel ono, Mi ne možemo kontrolirati projekte, a onda će morati kontrolirati ljudi. Dobro.
1: Kako odabiraš Kako za poslanika? Ti partneri zajedno sudjelujete u odabiru? Da, ili...
2: Naravno, popričaš o svemu tome, ali generalno ako neko... Uh, evo recimo zapošljavaš nekog čovjeka ako mora djeliti.
1: Da on mora zaposlenik dijeliti viziju ili ne. On samo treba znati koji su njeg, njegovi taskovi.
2: mora dijeliti viziju, naravno mora dijeliti vizu. Mi, mi smo sve male firme, nije, nije to ništa veliko. Naravno mora dijeliti viziju, ali ako zapošljavam nekog čovjeka koji će doći u dio tima, neću ja birati tog čovjeka, okay, ja ću da savjet, ali će voditi jel tog tima njega odabrati. Pa ti ga moraš svaki dan. Ti ovi, o, 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 on za tebe radi, on popunjava tvoj rupu, zapošljava ga zato što ti rekao da ti treba. I onda moj management stil tako prepotentno zvuči je pusti ljude na miru. Pusti ljude da rade svoj posao jer onda i moraju moć zeznut, moraju moć se izvući iz toga, moraš imati ljude koji su odgovorni. Ali ako ljude kontroliraš glupim karticama, svaku dan ga gledaš, ono stajiš mu nešto, ono tretiraš ih, svi su u uredu tako da im vidiš monitore, whatever, ona ima milijun tih horor priča, čuješ, vidiš, doživiš, onda si u biti ljudima uzeo moć da odlučuju. Ljudi koji nemaju moć nisu odgovorni za to. I onda dobiješ neodgovorne ljude. A ja se grozim neodgovornosti. To je ono što, ono, ako si nešto zeznuo, reci mi da si zeznuo. To je okej, okay, ono, ja zeznem masu stvari, često kažem, ajmo, osam totalno fale, a bože, ono koji sam indijod. Ono, u sleku ili Whatsappu, što već koja firma koristi. Mano, priznaš da si zeznuo i onda to popraviš. Znači, jako je bitno taj dio, ne taj mikro jer onda se ljudi izgube osjećaj kontrole, kada je izguboća kontrola, njih postane boli briga i onda mm. više nema nič. Znači, ljudi more biti, participirati u firmi sa svojom odgovornošću. Ja.
0: I to je ono što se kaže empowerment,
2: jeli? Znači, daš da. ljudima
0: ne samo moć, nego da sa tim dalazi odgovornost, je, da. Da. Znači, nije samo da daš nekom poziciju, kažeš, ti si sad voditelj odjelja, odjelka, ti si sad ono, menadžer za ovim ljudima, nego i tim ljudima i nje treba biti jasno, jeli, da je to odgovornost uz
2: moć. Je. Tvoje, ti si njihov mentor. Ono, nisu oni moji ljudi, oni su tvoji ljudi. Ono, tvoje. K- kako se složiš, tako će ti biti. Ono. To vrijedi za njih ispod. I taj, taj koncept u našem skejlu funkcionira. Ja vjerujem da taj koncept se može proširiti na veće skejlove. Nijedna moja firma još nije ona dovoljno velika da bi sad rekao ok, na 200-500 ljudi ili 1000 to se tako zbilja. Može, ali ja smatram da je taj koncept empowermenta kritično bitan da ljudi se osjećaju moćni. I da kad ti neko kaže neki savjet, da ga poslušaš. Mm. I onda ga možeš argumentirati.
1: Jel um, empowerment onda dio kulture firme?
2: Je, to je, to je kritična okay. stvar. A, htio bi ti postaviti
1: još par millionaire next door pitanja, može? može. Koja je tvoja definicija novca? Koji sinonim za reći novac?
2: Hmm. Novcem, mislim, ono kad ljudi kažu novac ne donosi sreću u lažu. Naravno, nosi sreću uh, odlaženjem bolnih stvari. Znači, moraš imati dovoljno novaca da se riješiš troškova da si riješi sigurnost i neku projekciju. Ali nakon te točke, koja nije uopće velika, mala točkica, nakon toga novac više ništa ne donosi. Da pače, samo gubiš. A što znači samo no... gubiš? Pa ja sam upoznao jako puno enormno bogatih ljudi. Znači, abstraktno bogatih ljudi. Um, I oni nisu sretni. Ja nisam nikad sreo ekstremno bogatog čovjeka koji je stvarno sretan. I, I to se vidi super. Ima hrpa istraživanja koje pričaju o tom novcu a jedna od meni dražih razgovarali su sa ljudima, malo je ono tvrda tema, ali s ljudima koji su pred smrti jesu im otkrila bolest. Znači, imaju ozbiljan, konkretno bio je rak. Terminalan je uskoro će umreti, ali su relativno mladi, apsolutno bistri. I pitaju ih, imaš rok trajanja, to je bitno, i znaš da je gotovo. Što ti je žao? Niko nije rekao, ja ove, šta sam nisad rastegnja do onoga šest tu ih sam vozio, pum matera 4. to da mi se sad vrati. Niko to nije rekao, nikome to nije bitno na kraju. E, ali trebaš doći do toga da shvatiš zašto to nikome nije bilo bitno. Zašto su svi rekli uvijek obavezno biti više s familijom, biti više s prijateljima, biti više u prirodi ili nešto koncepcijski tome, nekima je gaming, nekima ono. Znači, provesti više kvalitetnog vremena s ljudima oko sebe i u tim hobijima. I to je odnos prema novcu. Super, moraš ga imati, moraš ga zaraditi, mora novaca biti, apsolutno. To je s jedne strane. A s poslovne strane, novac je važan signal. Novcem komuniciramo vrijednost. Ako tvoji klijenti tebi ne žele platiti, jesi im pre skup, onda to znači njima taj problem inostavno urediti oko novaca.
0: Ću, ne, ne. Još jedan koncept iz Amerike je to kao razlikovanje između privatnog i poslovnog života. Što misliš o tome? Ako kažeš ovako, recimo, a, recimo a, niko nije a, rekao na samrti da, da je želio više provesti u uredu ili niko nije želio ne znam, više ne znam, kupovati dion, dionice koji su rekli, hoću biti s obitelji, hoću biti s prijateljima i tako dalje. To opet kaže da Razlika, razlika treba postojati. Treba biti nekako, jel dosta velika. Ne? Absolutno,
2: distinkcija mora postojati. Mislim, radiš da bi si mogao financirati život. Da, da radiš za to. Ta distinkcija je bila vrlo jasna prije tisuću godina. Sad se malo zamutila, ali svi ljudi rade 18 sati dnevno, voli to što radiš. Mislim, okej, okay, super, naravno da možeš uživiti u tome što radiš, hvala Bogu, ali to i dalje posao. Ali pazi onda koju,
0: koja zamka meni recimo dolazi iz toga, ne mora značiti, ali nekako tako izgleda. Okej, okay, znači, uh, radiš sami sati dnevno i onda sad trudiš da ti bude ugodno u tome i onda recimo kupiš Fancy ured ili ne znam Fancy auto zato što u njemu moraš provesti, moraš pod navodnicama, jeli, mm. provesti 18 sati, jel. Niko nije, mislim, niko ko će reći oču, ne znam, ono, megalomanski ured, eto samo zato da ima megalomanski ured, nego, naš ono, tu sam, sam sati, rintam, ne znam, ono, loše Kompenziraš, kompenziraš, da. Kompensiraš, da, da. da.
2: To, je, to je zato što ljudi se jako često poistovijete s tim što rade. I, i zato, ono, kad se je pita na početku, koji je tvoj elevator pić? A nema, ja sam jere. To je to. N- nema elevator pića. Ja nisam fotograf, ako sam dobar fotograf. Ja nisam ovo, iako sam dobro i to, ja nisam... Ne, ne to Ti si to, jack
1: stvarno. of all trades.
2: Ne, ne, ja sam samo jere. Ne, ne, stvarno nisam, nisam ni to. Ja sam jere koji odradi i tu ulogu i tu ulogu. I onda kad shvatiš, kad se makneš iz svega toga i kad glaša strane da ti nisi ništa od toga, ti možeš odraditi ulogu, možeš napraviti to, onda se ne počneš ist- poistovećivati s time.
0: Dobro, a koje je onda jere?
2: <laughs> samo ja. What you, see, Ajde what
1: you da. da probam za zaradio sam uh, 300 tisuća eura. Dobro. Uh, Odnosno, ti si zaradio prvi 300.000 eura. Kupuješ Rolex, da je li ne?
2: Pa ne. Mislim, mogao bi kupio Rolex nekom pričom. Kupio sam si ovaj sat koji je isto kao Fancy, iako nije Rolex naravno, ali je Fancy s mnogim drugim stvarima, čak i više od Rolexa. Iako je se i ne znam, nije sada to neka eksplozija. Ali bila posljedica jedne priče, bila je posljedica jednog istraživanja tržišta, jednog procesa učenja, pa sam si uzeo za uspomenu sat da me podsjeća na to. Um, to je ono pitanje što te čini sretnim. Kad, kad, meni uvijek je bilo jako teško. Sad imaš novaca na računu i možeš si kupiti nekoga Audi.
1: Da li će se kupiti... Mučite taj Audi.
2: Jedna sam radio tu konverziju. Sad ne znam koliko smijem biti iskren. Sad sam radio tu konverziju onako mušku. Znači kupiš, evo imaš pasata i sad si želiš kupiti Audi. Audi će košta neki jajec. A4, 6 tu nek 150, 20.000 kuna više. Super pet godina ćeš ga voziti, toliki je leasing, ok. I sad imaš dvjesto tisuća kuna na pet godina i sad smo išli sjesti a ono mi sam, inženjeri hoću znanstvenici, hoću znanstvenu analizu koliko vremena, koliko ćeš to više puta ševit tih par i koliko ti taj seks košta. I kad stvarno sjedneš, postane poprilično porazno. Kad izračunaš koliko ti je to i sad izračunaš to na bilo koje to. I sam jednom davno smo to pretvorili u burek test, ja sam izmislio patent burek testa. Znači, sve stvari okay, mogu može. doći na burek testu. I vrlo kompleksni primjer, recimo Compact HP Merger se može promatrat na burek testu. Znači, bilo koje kompleksno životno ponašanje, ljubav može testirati na burek testu, da pače, možemo testirati koliko volim tebe vs Ivana, vrlo lako, tako koliko ću njemu kupit bureka vs tebi. <laughs> dobro, dobro. <laughs> Isto tako, kad ti imaš toga u dia 6 i dođeš u pekaru, a prije si vozim nekog šugavog golfa, što ja vozim, da li ćeš dobiti burek zbog toga? Nećeš dobiti burek zbog toga. To pada na burek testu. I onda kada... Mislim, idiotska je priča, ali omogućava da translatiranje vrijednosti u nešto. Koliko bureka mogu dobiti za razliku između te dvije stvari? Okay. I onda si možeš komparirati vrijednosti u životu.
1: Znači, ako ne možeš, ako je odgovor ne za Golf dvojku i za Audi A6, onda ne kupuješ niti Golf dvojku, niti Audi A6. Moraš
2: imati auto koji radi. Znači, moraš imati auto koji radi, auto je potreba na stranu ego. Ali onda si odabreš nešto, kupujem ga za, da bi riješio koje probleme. Super za to sam kupio. Ali možeš ti reći ali želim da bude fancy pa si dodaš ne znam, 23 nekim neke bezvezne opreme tipa kožem, tako nešto. Či, kak bi onda vorasa i mene probio kroz burek test? Da li bi dobio burek da uđeš sa
1: mnom u pekarnu ili da li bi dobio burek k- kroz evo, voras? Evo,
2: evo primjer. Znači, sad sam se pojavio na ovom divnom podcastu koju stvarno volim. Da li će ja kasnije u pekari dobiti burek?
1: Zbog uh, surovi stresi. Da.
2: I odgovor je možda. Prije ćuš seks dobit nego burek. <laughs> znači možeš možeš došli u situaciju, ali možeš promotiti vrijednost da li možeš dobiti, pa sad ne mogu dobiti burek, ali možda te neko primijeti možda ne kaže, a ovaj mali dobar mogli bi ga angažirati, i onda tih
0: novaca kupim burek. A pazi ovo to znači da moramo poraditi na tome da, da je segment slušatelja kupaca koji su pekari jel? veći nego što je sada. Imam strast
2: da otvorim svoj pekar sa jednom ozbiljnom IT ekipom Ovaj, zbog poreka ili... Jeli... Ne, ne, zbog kiselo tijesta, to ti je whole rage, je to kiselo tijesto, sad svi to rade, to je ono samo tako. Ovaj, zezno me beto podcast, jer sad taman jedan kruh je na putu, a, a, koji je bitan, onda sad stoji u frižideru ekstra mm. dva sata što će ponemeti recept, ali bože moj...
1: Strašno. Vrijednosti, strašno. Vrijednosti, ovo je veći burek testo Ovo je veći burek tijesta. Koje je najskuplji koji se kupio? Mislim, je, mislim da će, sam... će ovaj intervju biti ono stvarno asocijiran sa Millionaire Next Door tak da ljudi mogu povezati što je što je stvari koje je ti komuniciraš ti je, je objavljali, objavljali, da.
2: O, o, da. Ako maknemo modnu odjeću i ostavimo funkcionalnu odjeću ja se bavim dosta sportova i bavim se, vozim motor i vozim top a pa onda ta oprema je dramatično skuplja ne znam za moto i akno ću dati šakuna 6000 okay, kuna ili 3 to, je. To je Ta oprema ne ide ili oprema za da, jedrenje se ne računava. Ako uzmem ovu običnu opremu, sozvan sam ponosni vlasnik modnog brenda, kupujem... <laughs> <laughs> mogu samo reći da kupujem apsolutno normalnu opremu, uzet ću nešto random, što mi je materijalom dobro. nažalost, za muškarce je to dosta teško kupiti stvari. Mislim da u Hrvatskoj od ovih nekih više finih marke možda Hugo Boss malo da je po materijalima finiji, ali nekako mi je ono jadno da triljade kuna za košulju kad stavim ju burek test jednostavno pada na tome i onda ću kupiti nekakvu normalnu košlju od 400-500-600 kuna.
1: Znači, recimo ako uzmemo košulju od 3000 kuna i a dajmo reći 300 kuna. Znači, burek test bi bio da li a, možeš dobiti bureka u vrednosti od 2700 kuna za ovu košulju.
2: Pa mislim, naravno. Pitanje opet za što kupuješ košulju Ako kup, košulju kupuješ da bi se na sastancima gdje te očekuju da dođeš u Armaniju, mm. I van toga ćeš biti ono uh, uljez koji će biti izbačen. To je tome. isti primjer kao i... tu situaciju, da. Ali ako je teško, to vidim kod prodaja, ono uvijek viš nekog lika u plastičnom modelu da hoda, znaš da je prodavač, ono, ili oni si to. Naravno da je moraš biti prikladno obučen za tu neku situaciju. Ali ljudi većinom pod tim proguraju onda hrpe nekih gluposti koji sami kupuju i bacaju novac na to. Meni to ne pričinjava sreću. Mm-hmm. nisam sretan, ok, imam dobre gojzerice, super su, ono. ali nisu ništa skuplji nego bilo koje druge. Um, to je pitanje vrijednosti u životu. Treba čovjek kupiti nešto što je preskupo i reći ajme sretan sam. I ja, ja često kritiziram zadrane ja sam iz Zadra. Često kritiziram na, na tom jednom, ono, aj to možda kliše mentalitet. To znači, Zadran će doći, kupit će mobitel, uzet će neku tarifu kojama apsolutno ne treba rastegnući se, babat ćemo da neke pare, uzet će ga na tri godine i dobit će tano mega skupi mobitel. Super, to ti je ono za ego, imaš super mobitel i sad ga, nakon dva mjeseca, pitaš i kakav ti je mobitel. I sad što očekuješ, čekajuš reći, ja nešto, prebacio sam toliko na to to mi stvarno ne triba, tako sam sretan, svoj ovaj pukaj ga vidim. E ne, u kada ga pitaš za dva mjesta i kakav te mobitel, a, ah, dobar, ne kvari se. I onda se razvojiš dvije stvari. Da li će me ta stvar trajno činiti sretnim, kad je god vidim, mm-hmm. ili će se fejdat? Naravno, da bi to naučio, mm-hmm, moraš kupiti mm-hmm. prdo stvari da. koje se fejda i onda shvatiš da je to bila samo hir u tom trenutku da si kupovao sreću. I u redi kupi da, sreću, ili, ali mojaš biti svjestan da se kupje.
0: Da li to u tom slučaju znači da je recimo, tebe dugoročno čini sretnim kad vidiš koliko stvari si napravili, odnosno koliko firmi da. je aktivno, da. u odnosu na to, recimo, koliko auta ili nečeg drugog.
2: Pa da, mislim, zanima te koji velju si dao ljudima da. s druge strane, On... čak klijentima. On, ono što je super,
0: što je
1: meni super tebe, što nisi isključio, znači kažeš da smatraš da je uglavnom loše bacat novac na skupu odjeću, skupu automobila i slično ali opet znaš da postoji okviri uh, u kojem bez uh, armaniju dijela ne prolaziš na, znači to je, je ta isključio mislim je treća
2: stvar, mislim, okay. i moraš i sebe učiniti sretnim ali mm. i, ipak moraš se zadovoljiti s nečim, samo moraš biti racionalno, ne smiješ posvetiti cijeli život samo da kupuješ te skupe premium stvari, mm. ego tripove Kupi si to, budi sretan, uživaj u tome. Možeš si kupiti još nešto, ali ne možeš biti samo na to fokusirati.
1: Reci nam još jere, a, tko je ti ili žena? Ne pitanje
2: mislim <laughs> ja... zašto si pita. <laughs> U, u, u svemu je moja draga, puno kvalitetnija od mene. A, zbilja u svemu. Teško mi odgovoriti na to pitanje, sad štedljivost, ni ona, ni ja nećemo kupiti gluposti. Zbilja ćemo se pitati jer nam to zbilja treba. Mm-hmm u poslu želim da firme rastu, ali privatno ja sam sretan samo kad bacam stvari. Znači, što više stvari uspijem baciti, to sam sretniji. Nekad kupujem, kad kupujem i kad dođem s nekim kesama doma, ja sam tužan i jadan, jer imam te kese i već znam da ću nešto, da ono, imam ekstra problem. Stvari, ok, sad je to možda moderno, pa taj neki bezveznim minimalizam i to, ali ja sam puno sretniji kad mićem stvari iz života, mm-hmm. nego kad ih dodajem u svoj privatni život. Mislim, firmu samo druga priča. Mm-hmm. To je dosto velika razlika onda firme i živi. Pa normalno, mislim, jedno je posao g ima totalno druge ciljeve i ja. metriku uspjeha, a jedno je privatna stvar, to, to su vrlo različite. Jedno vrijeme sam mislio, jedno vrijeme je bilo kad me upoznaš, onda dobiješ jeru, cijeli paket, ono, jedan jer, to je bio, ono, dobiješ sve, potpuno privatno, potpuno intimno i potpuno firme, imaš pristup sve. I to se pokazalo da nije baš uspješno, je to tako pogrešno bilo, i onda sad kad dobiješ jeru, sad ćeš dobit neke dijelove prema onima od koji ćeš dobiti neku vrijednost. Možda nećeš znati no, moj intimni i seksualni život, možda će te samo to zanimati. Možda ćeš dobit neku firmu. Bilo koja kombinacija može, ali nije nužno da bude o svemu tome. I zato kad elevator pitch može, pitanje ko je drugi sa mnom u tom liftu s kim ja pitcham i, i što ta osoba želi, što njoj želim napraviti. Mm. Ne mislim... Ono, do, došli sam do točke gdje sam shvatio, on stvarno nisi bitan, ono jere, znaš, on, stvarno nisi bitan. Ja nisam bitan, u većini stvari u životu stvarno nisi bitan. Na sastanku ti dođeš, stvarno nisi bitan. N- ne gledaš na taj način, sam se okreš kako mogu pomoći, što mogu dati, ono, ka. Mm-hmm. to. I onda je to puno zdravije ako i suprotna strana to radi.
1: Jere, um, novac, Joga investiraš? Uh, ne u svoje firme, nego recimo u djelovnice. Ne.
2: Ne. ne, zato što ako, ako kreneš investirati u dionice, moraš strašno puno naučiti. Ako strašno puno naučiš, i ako ste nedoboži uspješan, onda moraš nužno otvoriti firmu kao će se time baviti. Može, super, investiraj, ali onda stvori Znači, odmah budi brokerska kuća. Da, oni stvori brokerska kuća. model učenja.
0: Da, nemoj biti investitor, budi brokerska kuća. to je to,
1: to je u rangu analog nono ferisom. Lakše je za 10 milijuna nego miliona.
2: Da. <laughs> onda si kreneš na taj način. Mislim, stvori ekstra vrijednost. Inače, ako ti je hobi, raj što hoćeš. No, to, to samo nije. Hmm. Ali on kad ljudi kažu da, da, ja investiram, ja ovo ono, super. Ali onda to napravlja na grand scale. Onda budi investitor. Potraži druge ljude, a ti daj ima hrpa ljudi koji imaju ono 50, 100, 200, tristo tisuća kuna viška koji bi htjeli investirati u nešto i onda im spičaj priču, da im pokazatelje, daj im rezultate i stvoritiš pasivan prihod, mislim, ja ne vjerujem pasivan prihod, ali stvoriti ćeš prihod sa strane koji će te nadopuniti i imaš ekstra stabilnost u životu.
1: imaš li životno osiguranje.
2: Nemam, Al, ali sam rekao da bi, da bi trebao napraviti.
1: jel štediš? Ovac?
2: Pa da, mislim, štediš, ja ga štedim a kroz štednju i kroz firme. Znači, moja ulaganja su i kroz firme i kroz štednju, nikad nisam potpuno vez novaca, ali ne vidim neku sad ono ekstra vrijednost da imam kanticu koju trpam, zato što stvari se mijenjaju. Ljude vole tu, evo jedan dobar vidic, kao, znači, zašto braćan ima ljubavnicu? štedi žen. I sad, I sad, ja ispričam taj vic jednom divnom, divnom zagorcu koji me oborio snogu, on i on ako me pogleda, nije uopće baš slušao vice, on ako se kaže, za koga je štediš? Je to je, da, to je zapravo odgorko Ok, dobro, treba štediti, treba štedi za starost, razumijemo, naravno, treba pametan, ali to je, za koga štediš? Štediš da bi sa 70... Živio bolje. <totimus>
1: Dobro, nisam konkretno mislio na takav oblik osobne štenje, ali recimo, imati novac sa strane koji ajmo reći, namijenjen na tome da zgrabiš priliku u budućnosti. Da, da, da obavezno, na, na tom, obavezno, mislim, na tom Ne, ne moraš
2: imati novac sa strane, novac na računu koji to omogućavaju da izbalansiraš stvari. Stvari mm. propadaju, stvari se događaju. Firme propadaju. Bit, fir, za firmu je bitno da ima nešto novaca na račun. Mm. To nešto je ponekad jako puno. Jer... Tu je Simon Sinek baš bio onako velik utjecaj kad mi je promijenio svoju percepciju, ne sa onim vaj, to je tako, bez veze, nego... Da je, fakat vaje
1: sa... bez veze, nemojte slušati u lektiru.
2: E, dobro je, bitno je poslušati, bitno se pitati, ali to vaje je najmanje bitno u bilo kojem marketingu. Znači, nikog to ne zanima, tvoj vaj. No, to, to na kraju spomeni, ako je baš neko interesant. Njih zanima, ljudi su egoisti, njih samo zanima, mi sam. Ali, e, ono što je bitno je bio njegov koncept Infinite Gamer. Njegov koncept Infinite game da ne razmišljaš o tome što je uspjeh. Razmišljaš o tome da je uspjeh samo da si u igri. I taj a, Mind Changer a... je strašno bitan. Jer, e, e, to, je, to je potopilo Titanika. Oni su imali njihov uspjeh da dođu što prije. A nije bitno kume doći što prije, nego dugoročno dolaziti.
0: Uh-huh,
2: pa. A oni nisu uspjeli doći što prije. A, taj, taj mentalitet je bitan za svaku firmu zašto evo, na podcastu ko je uspjeh podcasta, pa da traje Tako je. to je uspjeh, ako evo. ti to nije dovoljno nema brate radi podcasta, radi nešto drugo mm-hmm. Ako firme su bitne da traju i da normalno da se razvijaju da rastu, ali ja sam i protiv tog ekspanzivnog rasta, sve moje firme prave proizvode, nijedna nema uslugu u sebi, zadnja će dobiti malo usluge ili mora, ali ja bježim od te usluge kovo vrago tam je smatram da je teži put imati proizvode ali se više uklapa u moj sustav vrijednosti. Mm. Naravno da smo imali neku firmu koja ima usluge, da možeš eksponencijalno rasti i doći do par sto ljudi. Nije pitanje ti na kraju reselaš, ti si agencija za zapošljavanje tih programera i može. Ok, super koji god dobro. Programiranje je i IT mi je svijet blizak pa je lako naći primjer. Ali teško je napraviti proizvod i plasirat proizvod i održat proizvod na životu pet godina, deset godina. To su teške stvari, pa može to odraz opet mog ega, mislim, ne možeš pobjeći od sebe nikad. Kada već pričamo
0: o tome, recimo, meni je slično mislim, o tom načinom razmišljanja recimo ideja imaš velike firme, nek to bude nazvim, Google za primjer ili tako nešto tak, te, te veličine i sad uh, ta firma mora postojati za uvijek, mora stalno inovirati mora stalno naprađivati proizvode mora stalno izbacivati nešto novo znači danas je to ne znam AI jučer je to bilo nešto dru, drugo što god uh, da li misliš da je to ispravniji put od toga da se recimo napravi nešto, napravi se proizvod da se proizvod napravi dobro on se final dobro proda i onda to je to. Firma postoji zbog to jednog proizvoda, ako je taj proizvod nešto konačno, firma nakon neko vremena prestane postojači.
2: But, to je, je usluga, recimo
0: Gmail, na primjer, možemo promatrati kao, više kao uslugu danas nego kao proizvod,
2: je tako? Mislim da I vrijeme usluga... proizvoda je gotovo. Općenito, tih vrijeme jednog proizvoda je završilo. Svi moraju preći na subscription model. To je, to je obavezno za sve je biznisa. I mi se trudimo naše firme koliko možemo polako preusmjeriti kao tom subscription modelu, jer je to uh, s motivacijske strane strašno bitno. Ja ne želim kupiti, uh, evo, danas je primjer, dođe mi draga i kaže, crko nam je štapni mikser. Mm-hmm. I sad još u dučanjiš, štapni mikser, inženjer si otvoriš svaki god. Koliko god košta svaki očaj. On je napravljen da crkne nakon dvih godine. Krucijalni dio je od neke meke plastike. Zašto je to tako? A zato što te firme moraju živjeti. Nije niko zlonamjeran. Da. Oni moraju živjeti. Da ja plaćam mjesečno 20 kuna za taj štapni mikser, onda bi moj štapni mikser trajao 30 godina. Zato što bi firma napravila štapni mikser da traje. Motivacija bi, te ili, firme ili bi se promijenjala. Nebitno, neko da ne različi da, ne što da, hoće. Da, da. On ne bi ga mijenjali, jer je skupo promijeniti. Hmm. Moraš poslaći čovjeka, moraš doći servisirati, to je okay, skupo. Super. I onda se promijeni motivacija. I zato su te motivacije jako bitne. Kad, kad idemo u novu firmu, razmišljaš o tim motivacijama. Koja je motivacija ljudi, koje je su prva pitanja koja postaviš. I zato želiš imat subscription model. Ljudi daju, znaju da ti mjesečno primaš to je tvoja motivacija da nastaviš. Ali ako ti daš one time proizvod, koja je tvoja motivacija nakon 3-4 godina i dalje podržavaš onaj proizvod? za manje i manje. I, i.
0: S tim da znamenjuvo da je to relativno nedavna pojava. Jel tako? Prije, uzmemo recimo 50 godina, je recimo bilo normalno Uh, kupiti što god, kompjuter, kupiti neki projekt kupiti auto, uh, onda su došle teke ideje leasinga, onda su došle ideje subscriptiona na, na usluge. Uh, danas, malo ne, ono, mobitel još malo pa nećeš moći kupiti bez toga da ti on zapravo uh, leasing, odnosno, jel, uh, Naravno, subscription.
2: Naravno, nije bilo, to je, to je više bilo tehnologije. znači, od uvijek si ti imao, ako si ti nešto htio izvesti iz Europe u Ameriku u 17.-17. stoljeću, nisi ti kupio svoj brod nego si otišao firmi ko radi brod, ko ti je uslugu za to. Samo je pitanje koliko je danas mehanizam subscriptiona, mehanizam tih pretplata pojednostavio se i pojeftinio se. Koliko je ta cijena transakcije i održavanja toga pojeftinila se da se može napraviti.
0: A, znači, hoćeš reći da je štirinje subscriptiona kao ideje, da. kao modela uvjetno na tome to što je danas to lako moguće izvesti. Je jeftino, jeftino dovoljno
2: jeftino. Samo dovoljno je jeftino. pitanje cijene provođenja toga. Ako imaš 200 kuna štapni mikser, tu negi 200, mm. 300, 400 kuna, ne, ne možeš to napraviti. Jer prejeftin je to u odnosu na čovjeka koji će doći servisirati i no. otići. Kad cijena toga se spusti dovoljno, to će biti to. I oni i uvijek u svakom tržištu, u svakom marketu koji je stabilan zrema ona prva disrupcija koja dođe će biti prelazak na taj subscription. Uber je nastao na tome, toliko para su izgorili, neće znači, grozna firma. Mm-hmm. Toliko far, para su izgorili, je su obećali, mi ćemo napraviti subscription model prijevoza ljudi. To je njihov velju. No, niko, nije Uber firma za taksi. Uber je firma koja je obećala, mi ćemo biti subscription model prijevoza. Ljudi neće kupiti auto, nego će ići s nama. Mi ćemo investirati u aute autonomne. To je njihov pitch. Koji, naravno, failaju, su glupi, sad što to propast, pa smo svi sredni. Ali, uh, fundamentalno je upravo to. Znači, ti radiš tu disrupciju, rupciju, tržiš šta? na subscription model svima to odgovara. I sad opet tržište balansi i osta.
1: A, Znači, jel vjeruješ da je moguće da netko ulazi u svoj novi stan da kontaktira jednu firmu, jest da jedna firma ima u ponudi subscription model gdje ti daju apsolutno sve od tehničke opreme, od špareheta do vešmašine, nape i svega i ti to plaćaš subscription model ono tipa 50 eura mjesečno i do kraja života ne možeš brinuti ali, o da to će već imamo.
2: to već imamo. Imamo? Da. Ne imamo. I da hoteli, onda zovemo <laughs> apartmanja, <laughs> zovemo Airbnb. No, imamo. Opet, znači, svi, sve je već viđeno. Znači, na tržištu više nema ničeg novog. Kad god gledam neku novu firmu, uvijek se pitaš koja je budućnost tog tržišta. Koja je budućnost te niše. Sve već postoji. Neko drugo tržište je odavno, neka druga industrija to odavno prošlo. Evo, recimo, kad smo okreli neko programeri, niko nima ništa povima o kompjuterima, sve to je bilo jako davno, puno prije Windowsa, puno prije svega. I onda smo promatrali kako se to mijenjalo. I ono, neka, recimo, s mojih 20 godina, to su, recimo, neke prije 2000-ta, imao si one-man band programera. Ono, film izbija do tri, oni kodiraju, sofce za knjigovodstvo bilo tipično. Toga je bilo gljiva ono, poslije kiše yeah. zašto? I što se na dogodilo? Ti si imao programera koji radi sve. On radi UI, on radi arhitekturu, on programira bazu. One man, man. Naravno, u tom trenutku je bilo jasno da je to neodrživo, svima osim programerima. U isto to vrijeme smo imali građevinu koje je jasno ko radi na mješalici, jasno ko je zidar, jasno ko nosi, jasno ko radi ovo, jasno ko radi ono, jasno da arhitekt, nije opće veza na firma svojima, nikakve veze. To su stvari koje se u zadnjih 20 godina polako probijaju, ali još uvijek nisu, ono što mene frustrira da još uvijek nisu se probile još uvijek ljudi, programere smatraju valja one man bandom i nikome, ni jednoj normalnoj firme nije običajeno da traže nadzor nad izvođenjem velikog erpa radiš zgradu, obavezno imaš vanjsku firmu za nadzor ko je ikad platio vanjsku, osim nekih državnih projekata EU projekata, pa onda uzmu ferpa, je to katastrofa ali u realnom svijetu ko plaća firmu da nadzire proizvod koji ti neka druga firma radi u programiranju. Nitko. Vidi se prostor koji će doći. Svaka industrija, zato je porn industrija pornografiju bila bitna, pogotovo s početka interneta. jer se vidio unapred pet ili deset godina, što će se dogoditi?
1: A, možeš nam objasniti to?
2: Pa mislim, kad je, ono, kad je krenuo internet pornografija na stranu sad emocionalne te ste fore, pretpravljam da slušatelji nisu djeca pa neće to biti ushit. Uh, pornografija je bila OK, imamo sad pornu industriju koja se probija i koja je odvije gurala Internet. Super. I sad gledamo što se dogodilo. Oni su krenuli prvi, u jednom trenutku su, je tržište postalo veliko moćno i jako, milijun izvođača je bilo, milijun porno stranica, onda je krenulo ukuplnjavanje tržišta uh-huh. i dalje se plaćalo za taj content, uh-huh. nakon toga je krenuo besplatan content. Ajmo poglavilove. U jednom trenutno imali milijun mail servera, hotmail, altavista, stalovista, svih, ono, milijun, Yahoo. Tu I to se polako ukrupnjavalo i one koje preživljaju, one koje prvi ponudio besplatni gmail, to je, oni su eksplodirali na, tom, na toj usluzi. I to je to što možeš vidjeti ovdje. Danas je većina pornografija amaterska. Super, to je samaterska fotografija, ljudima je to fora, besplatno je dostupno, a onda plaćaš taj neki niša segment. Znači, plaćati ćeš za neki svoj King koji imaš pa ti je to fora vidi pa ti to fora i to ćeš možda plaća, ali to je mali promjer, specializiranog tržišta. Isto to možeš prematati u bilo koji drugom segmentu. Da li je pornografija, da li je tehnologija, danas je tehnologija generalno besplatna. Evo recimo, pornografija i gaming. Igre se prije plaćale, platio 50 60, 50 60 eura i dobio bi igru. Polako se to migriralo, gdje nije došao War Gaming kao prvi koji je genijalno prebacio na taj freemium model, besplatno, a plaćaš za perkovi. Oni su prvi koji su to napravili. I to što možeš promatiti, sad gledaš druge industrije, to se isto dogodi. Znači, imamo danas primjer super uspješnog Adobe-a, koji je napravio tu tranziciju od klasičnog softera u preplatu. Enorman skok imaju. Super, bravo. To je primjer u gamingu ovaj... Ne, volo Warcraft. Je volo Warcraft. Warcraft. Oni su pri to, znači subscription model za su enormno puno para, još uvijek su živi, super. Ali oni će biti disruptirani sa tehnologijama koji će besplatno sa plaćanjem do. Znači sad imamo Adobe koji ti daje sve uz pretplatu mjesečnu, neki su ljuti na to, neki nisu, ali njihovo vremenju govori da to nasto funkcionira garantirano će uskoro doći firma koja će poruniti, evo vam besplatno skoro svi alati, a onda ćete doplatiti neke mikrostvari koje vam trebaju.
0: Ok, sad sam se tu dotakli još nečega. Da li su ljudi sretni kad kupe dobi jer uh, činjenica je da si nekad mogao kupiti jednom photoshop i koristi ga sljedećih 10-15 godina bez da platiš jednu lipu. Jel tako? Danas to više ne možeš. Danas uopće ne možeš kupiti
2: photoshop. Vremena su se promijenila. Da li će ljudi biti sretni Ano, nismo mi odgovorni za tuđu sreću.
0: Točno to Ne, ne, sam...
2: Ali kupci, kupci. Znači, to je stvar percepcija. Generacije koje nisu mogle kupiti Photoshop neće razmišljati uopće jesu li sretni ili nisu, oni će samo plaćati Doru, i to naviknuti. je
0: trošak.
2: Ne, ne valja taj koncept sreće promatrati, sreća je vezana za očekivanja. Ja znam da su ljudi u Hrvatskoj bili jako nesretni kad su uopće morali kupiti Photoshop nakon što smo imali godine pirasta, nisu morali kupiti ništa. To je već, nisu bili sretni što moraju kupiti. Često čuješ te priče. Evo ako došao je Kindle već odavno i a ovi, ne ja volim knjige. Ja kažem, gle, onaj prvi koji je došao sa knjigom u vrijeme kada su svi kucali glindene pločice, oni su rekli gle, ono nije mi to, to, ne, nije, nije tvrdo, nije teško, je praktično i može imati, možeš se sobom nositi sto stranica, ne, ne možeš nosit tog pločice, pločica, očito. Ali nije mi, nema mi taj look and feel. Naravno da, da su knjige pobijedile, naravno da će Kindle pobjediti. naravno da hoće nije uopće pitanje. Naravno će biti ljudi koji nisu sretni u toj tranziciji naravno. Ali to je opet pitanje osobne sreće, očekivanje, percepcije. To je skroz, to je skroz drugi set knjiga koji bi bilo dobro pročitati.
1: Pa mislim, nisu da ti ljudi sretni koji su cijene kvadrata uh, u Zagrebu preko 20000 €, Ali ako se svi dogovore, ako svi pozicioniraju takvu u cijenu ili subscription model, jedno stal izbora, da.
2: To će se dogoditi nemino, mislim, kad promatraš svoje tržište da kao cijena nekretnina u Zagrebu. Pitanje on, da li će to rasti. Hoće rasti još neko vrijeme, ljudi tupavi, pa će to plaća. Ali realno u državi koji je imala 4,5 milijuna sad nema ni četiri o čemu pričam? O rastu stanovništva, koje je to rast potreba? Mislim nema rasta potreba. Imamo rast ega, ima nešto više novaca definitivno, pa ljudi investiraju u nekretnine. Kad nakon neko vremena shvate da, ime, da su nekretnine najgore investicija, onda ono je, ne super nekretnine su fenomenalna investicija, dok god ti sagradiš nekretninu i prodaš je likovima da, da, da. koji su tupavi i misle da je nekretnina investicija. Ali, ali to je opet iskustvo koje će doći. Ni švabi nisu to razmišljali, a danas koliko imaš 30% vlasnika nekretnina u njemačkoj ostali žive u rentanu. A. ali su zato zakoni tu koji tebe čuvaju koji te paze gdje ti imaš apsolutno to i promijenje se odnos kod nas je nemoguće rentati prazan stan jer svi imaju je ono babit namješte Utram u njemačkoj je ne nemoguće renta skoro stanca namještaj. Moguće da. naravno ali vrlo iznimka je iznimka ti normalno migriraš svoje stvari iz jednog tog, ono pa da, Niko ne razmišlja o tome tako da to je recimo pitanje gdje industrija za pet godina pa pogledaj negdje drugdje. Mm-hmm. vidi što će se dogoditi. N- neki ljudi u nekom području su već imali taj problem, prošli su tu transiciju i neka iskustva postoje. Mm-hmm.
0: I za kraj, uh, koja je najgora stvar koju biste smogao
2: dogoditi? <laughs> Statistički da ja dobijem na lotu. To je najgore. Wow. To, no, no. Mislim, sve statistike kažu, to je najgora stvar. Mislim, ako govorimo o intimnim stvarima, naravno možeš reći, uh, uh. realno, koja je najgora stvar, je odmah jasno je bolest. <laughs> bolest hmm. tebe ili još gore nekog u blisko obitelji. To je ono najgore što se može dogoditi. A nema uopće dileme oko toga. Ali sad ono šaljivom sljedeća najgora stvara dobiješ na lotu je onda ci izgubi sav smisao život vrijednosti i svi ona ima hrpa odličnih stažina kogove BBC je radio par dobrih emisija o tome. Svi su jadni, svi su nesretni. Znači, to ono pitanje je zašto radiš, zašto sve to to pitanje je ono cilja života i svega ja bi tu preporučio ljudima da malo gledaju Infinite Game, pa ono, može se okrenu na to. Samo živit, ono. Cilj života je samo živit. To je kad te neko pita koji je smisao života, samo živit. Nema dalje, nema. Ali to je dovoljno. Ovaj, tako da, ono, što ti je najgore, najgora stvar od svega je da ti neko uzme sve vrijednosti u životu, a to, te, to ti da, ono, lot.
1: Svaki čast. Yeah. Oh. Ono, I Luka Kladarić fakat fao na preporuci. Absolutely. Jako interesantan, jako interesantan i strastven. To. Gost i da ne zaboravimo reći vrlo lijep.
0: Uh. <laughs> <laughs> Dobro, razmijenite oh već ovo.
1: Ne, ne, ne. Sad nakon uh, ovog intervjua Jere ide fino dole do pekarne i ajmo mi vidjeti, njimi to sa GoProicom da može dobiti burek. Ako s... kaže da je bio u surovim srastanima.
2: Samo disklemer za slušatelje koji ne znaju, Ivan mi je već dao broj. <laughs> <laughs>